2: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi 16 janvier 2017. Au programme ce soir, un long retour sur le très intéressant Rennes-PSG de ce week-end. Paris s'est imposé 1-0, il y a plein de choses à dire. Les débuts de Draxler, un petit débat sur le rôle de Verratti, les choix d'Emery notamment Trappe dans les buts, Mathieu Dieu au milieu, plein de trucs donc. On va ensuite parler un peu de Mercato, parce que c'est la période. Il y a eu notamment bah, la fameuse quête de la doublure qui patine un peu. Il qui a été prêté à Montpellier, où ça devrait être officialisé bientôt en tout cas. Augustin aussi, qui est toujours en attente. Et on finira avec les résultats des autres équipes, à savoir euh, réserve U19, un tout petit bout de U17, et les féminines. Le hand étant championnat du monde, on va pas s'attarder trop dessus. Nous sommes quatre, donc pour le programme de ce soir, nous avons, comme toujours, Monsieur Martinelli. Salut Italo-autrichien euh, depuis ce week-end, d'après un, un tacticien de Twitter. Hein, je tiens à vous le signaler. Euh, nous avons Alexis en direct de Paris. Salut à tous. Et nous avons notre ami Ryan depuis Montpellier. Salut. Voilà, donc euh, on salue tout le monde sur le Culture P.G. Là, je vois qu'il y a Younes qui est là euh, en pleine forme. Euh, voilà, bonsoir à Daniel aussi. Donc on va attaquer direct sur le Rennes PSG de ce week-end. Paris s'est imposé 1-0 grâce à un superbe but de Julian Draxler à la 39e minute. Euh, ça a été finalement le seul but du match, malgré de grosses occasions, notamment une énorme <rire> par Dommage Eddy en début de match. Ça a quand même réussi une performance extraordinaire sur le coup. Et euh, le PSG fait une bonne opération au classement, puisque si Marseille s'est fait détruire par Monaco à la maison, Nice avait été ralenti par euh, le fcms quelques heures plus tôt le dimanche. Donc euh, on est à trois points de la tête aujourd'hui, même si la différence de but de Monaco est largement supérieure. Encore creusé ce week-end avec un gros carton... Euh, au Vélodrome. Mais bon, Paris revient au moins à trois points de la tête et a donc fait une bonne opération. Euh, concernant le match, le fameux pouls du match, qui veut se lancer euh, parmi vous Où je le fais Allez. Bon, bah globalement, j'ai trouvé un peu comme d'habitude, une rencontre en deux temps, notamment une Bonne voire très bonne première période euh, qui m'a un peu rappelé. Euh, je passe si, le match en général, c'est cette difficulté. Enfin, le, le temps fort parisien de la première mi-temps, la capacité, à se, la capacité pardon, à se créer des occasions et après le temps faible un peu de la deuxième période avant de se faire un peu peur sur la fin. Ça m'a beaucoup rappelé le match à Lille. Il y a c'était fin début novembre, je crois que c'était le 3 novembre. Dans un scénario comme ça où on gagne finalement à zéro. On a eu deux de quoi faire le break de façon assez incroyable et finalement on se met en danger jusqu'à la fin parce que bah, toujours nos soucis de réalisme mais malgré tout je trouve qu'il y a eu une belle prestation collective euh, notamment euh, le milieu du teint j'ai trouvé vraiment très bon les trois il y a eu euh, du jeu il y a eu un match de qualité euh, même si Rennes a beaucoup défendu notamment dans la première heure de jeu je trouve que c'était vraiment un match de Ligue 1 très agréable on en parlait d'ailleurs avant l'émission euh, la qualité de la journée de Ligue 1 avec notamment le le très bon Marseille-Monaco d'hier soir. Donc, un match très sympa à suivre. Des belles choses, surtout côté parisien. Et globalement, une, euh, une rencontre que Paris a, a maîtrisée. C'est le terme que Kuna Yemri a utilisé après le match. Et je trouve que c'est vraiment un bon terme. Paris a maîtrisé son match. Ce n'est pas si courant à l'extérieur. C'est la première victoire du PSG chez une équipe du top 10, à part Lyon, qui est un match un peu particulier. Mais bon, Donc, je trouve que ce n'est pas à négliger. Euh, et trois points vraiment importants qui font du bien pour cette reprise de l'année 2017
0: voilà en gros on, on pout du match
2: vous voulez ajouter quelque chose j'imagine
0: je suis un peu moins dithéambique que toi sur la première mi-temps enfin je l'ai trouvé bonne, peut-être pas très très bonne euh, on va dire qu'on a eu un bon contrôle de, de la possession et du ballon hein, en concédant vraiment zéro occasion à, à Rennes donc ça c'est pas, pas mal avec 4 ou 5 opportunités de scorer dont un penalty qui aurait dû être sifflé et, et le but et puis une bonne frappe aussi de, de Draxter avec un bon décalage du Verratti il me semble aussi euh, en deuxième période un peu, un peu différent j'ai trouvé que Paris avait eu plus de mal avait perdu un peu d'ordre et de clarté notamment pour la relance euh, on a eu plus de mal à relancer et à, à mettre un peu d'ordre dans notre possession avec beaucoup de, de fautes techniques j'ai trouvé euh, et assez bas sur le terrain donc ce qui nous a contraint à, à parfois un peu défendre et à, à laisser le ballon à Rennes mais là encore en concédant assez peu d'occasions au final vu que sur la, sur la deuxième mi-temps je pense que ça va être assez équilibré on a deux ou trois opportunités pour marquer Notamment euh, avec Mota qui, qui simule un penalty. Euh, Radio Il y a Rabio et puis une tête de Lucas aussi. Mm. Euh, et puis Rennes, bon pas vraiment d'occasion très claire, mais bon, quelques centres un peu, un peu dangereux ou des frappes à l'entrée de la surface qui, qui, auraient pu, qui auraient pu être dangereuses. Donc euh, voilà, une deuxième mi-temps où on n'a pas concédé grand-chose, mais on était un peu plus sur le reculoir avec plus de faute techniques, je trouvais.
2: D'accord, donc euh, moins positif que, que moi effectivement. C'est un
0: bien à l'extérieur, vu que bon, j'irai peut-être pas jusqu'à dire comme Meunier que, que Rennes est la plus belle équipe qu'on ait rencontrée en Ligue 1 cette saison, mais bon, c'est quand même une équipe qui, à défaut, d'avoir une, une grosse puissance offensive, a quand même des idées de jeu et qui sait qui sait quoi faire avec le ballon. Donc bah, là il y a sur le live. C'est une victoire importante et, et pas mal quand même à, à prendre.
2: Je passe en, en vitesse sur la vie on dit euh, « dernière 20-25 minutes, c'est Chris pente effectivement, euh, ça on l'a bien senti. Euh, Chris nous dit « Efficacité mise à part, je ne comprends pas la fin de match, on jouait comme si on menait 4-0 ». Je pense que l'explication se trouve dans le commentaire de Younes, quelques postes plus bas, à savoir « La fatigue commence à gagner les joueurs ». Je pense qu'on était un peu cuit en fin de match, c'est la reprise euh, de, bah, du championnat et même de, de la deuxième partie de saison, on sait qu'on a toujours un peu de mal en à reprendre, il faut ne pas, faut pas le nier. Donc, euh, bon. je me, euh, pour moi, je mets la fin de match vraiment délicate sur le compte de la fatigue, en tout cas. Alexis ou Ryan, sur le, le match en général, avant qu'on rentre un peu dans la partie euh, analyse collective
1: bah, Sur la première mi-temps, je, je vous rejoins. On a tous eu le PSG avec euh, le ballon comme on, comme on aime, même si finalement, il n'y a plus eu tant de frappes que ça. Et paradoxalement, moi, j'ai bien aimé la deuxième mi-temps. Enfin, bien aimé, euh, pas, pas la qualité de jeu produite évidemment, parce qu'on n'arrivait plus à relancer un un bon ballon, mais je voulais voir ce PSG un petit peu souffrir, euh, compact, être solidaire, etc. Dans le dur, ce qu'on n'avait pas vu à Guingamp, euh, par exemple, parce qu'il va souvent se reproduire en, en Ligue des Champions, dans les gros matchs euh, où on n'a pas le ballon, bah, il faut apprendre justement à, à bien défendre et à rester compact. Et ça, ça je trouve qu'on l'a très bien fait en seconde mi-temps à Rennes. Alors, effectivement, il y a cette grosse baisse par rapport d'intensité par rapport à la, à la première mi-temps, sûrement parce que, comme tu dis, Filou, physiquement les joueurs sont plus en difficulté. C'est le premier match officiel en. En enfin, championnat de la saison, fin de la saison de l'année, pardon. Et puis je pense aussi qu'il y avait une certaine fébrilité, parce qu'il faut pas oublier que le PSG à l'extérieur euh, cette saison, c'est quand même notre euh, gros point faible puisqu'on a constaté euh, toutes nos défaites euh, là-bas, donc je pense qu y a quatre, ouais, c'est ça. Hein. Donc dont la dernière à Guingamp, on se rappelle de. De tout le bordel que la défaite avait créé, c'est qu'il n'y a que deux journées de championnat à cette défaite, hein. Donc, ça ne remonte pas il y, a, il y a trois mois. Donc, je pense que tout ça, ça a fait que le PSG euh, s'est recroquevillé et, et a préservé son but en seconde butant. Et à l'arrivée, finalement, Rennes n'a pas tant d'action que ça en seconde butant.
2: Bah, en, en occasion franche, peut-être la, la plus belle occasion euh, Rennes, c'est la frappe de Benjamin André que Trapp dévie en corner, euh, alors qu'il aurait pratiquement pu la capter. Enfin, il y a une frappe voilà. de
0: Persich aussi qui passe juste au-dessus aux 16 mètres. Bon, bah, tout, allez... tout le reste c'est des slants
1: ou, ouais. ou des frappes. Ouais. Il y a deux ah. frappes
2: lointaines de, de Gourcuff, mais même la frappe de Persic, euh, en explique Goals, elle doit pas être bien élevée, hein, tu sais. Je... Enfin, je sais je pas. Je ne
1: sais même pas si elle est cadrée d'ailleurs en plus. Non, euh, non elle, elle, me...
2: pas, elle est pas cadrée, elle est, elle est largement. Enfin, elle est un mètre minimum au-dessus, enfin, en diagonale par rapport à, à l'arrête. Euh, Ryan, ton avis euh, extérieur sur cette euh, partie avant qu'on. Bah oui, par rapport à,
3: la, à ce que vous avez dépeint un petit peu de ce match, je pense que je suis assez d'accord. Globalement, une, un match plutôt maîtrisé en première période et avec beaucoup de difficultés en seconde période. Mais je, je pense aussi parce que le PSG n'a pas, pas fait le break, donc ça, on a eu un match assez ouvert finalement. Il y a Rennes qui a pu y croire jusqu'à la dernière minute. Et euh, ça explique à mon avis pourquoi on a 15-20 dernières minutes assez compliquées pour Paris, parce qu'il y a de la fatigue. Il y a le PSG qui a du mal à garder le ballon et à, on va dire... Euh, Faire circuler le ballon sans prendre trop de risques et il y a Rennes en face qui pense que justement c'est encore possible donc euh, voilà c'est un, c'est une fin de match difficile parce que le, le, match est pas, pas, parce que le PSG n'a pas pris cette distance au niveau du euh, niveau de la feuille de score.
2: Bah, D'ailleurs là c'est ce qu'on me fait remarquer que on a quand même que 4 tirs cadrés au final et que c'est pas énorme c'est Bundy qui nous fait remarquer après ça qu'il y a des tirs qui ne sont pas cadrés qui sont des quand même... enfin on en revient à l'occasion de, de Cavani au bout de quoi 50 secondes qui est un loupé mais
1: extraordinaire. Il y a ça, il y a les deux pénaltys aussi, ou enfin il y a ouais. les deux pénaltys où Mota et Verratti tombent. Enfin, il y en a un
2: euh, réellement.
1: Ah, il y en a un réellement, mais si Mota prend une meilleure décision, c'est de faire euh, but. Et j'ai eu une stat, je crois que Rennes a tiré autant de fois que nous sur le match. 9 hein. tirs contre 9, si je me rappelle bien. non. Peut-être un sûr. peu plus. Non, enfin, je crois qu'il y a un
3: tir cadré pour Rennes sur le match. Combien, pardon Un seul tir cadré.
1: Ah, tu vois, non, mais de... centre, je, euh, je parlais des, des tirs en tout Ouais, donc, euh, donc à l'arrivée, euh, finalement, il n'y a pas eu tant d'occasion que ça, encore moins pour Rennes,
2: non Oui, ouais, non, euh, non, reprends Ryan, je t'ai coupé, excuse-moi. Ouais, non, mais voilà, juste, je, juste, juste ce que je signalais, c'est ça, voilà, une fin de
3: match difficile, notamment parce que Paris n'a pas fait le break et que du coup, Rennes a, a cru que c'était possible. Après, Rennes n'a pas trop, trop déséquilibré le PSG non plus, donc euh, c'est compliqué aussi de... De, de, de dire que cette fin match, de match a été vraiment difficile on a vu le PSG souffrir par intermittence mais Rennes n'a vraiment a pas produit grand chose en fait avec cette fin de match
2: bah, d'ailleurs euh, on va en parler un peu euh, euh, est-ce que le coaching d'Emery qui fait rentrer euh, de mémoire Rabiot pour Draxler si je ne me trompe pas en Eddie Maria pour Lucas c'était pas justement dans le but de tenir le ballon et faire courir les Rennes pour garder ouais, le possible. score quoi. parce que ah, pour moi il
3: je même rentré ben Arfa, ben Arfa pour Cavani un petit peu avant, donc c'est vraiment trois changements où on peut interpréter ça en se disant il y a une volonté du coach de peut-être mettre un peu plus le pied sur le ballon et se montrer, quitte à se montrer moins vertical, moins agressif au moment d'attaquer.
0: Je pense que l'entrée de Rabio, elle se justifie aussi par la par l'entrée côté rennais de Diakabi, côté euh, qui est passé passée ailier droit, et donc tu, en passant euh, Matuidi et ailier gauche, tu pouvais un peu bloquer le, ce côté-là, ce côté droit rennais qui s'annonçait être un peu un côté fort potentiellement avec l'entrée de Diacabi qui est assez percutant et qui, est, et qui aime bien ouais, provoquer balle au pied et créer du danger.
2: Bah, le terrible Romain D'Anzé étant quand même un élément à maîtriser. Non mais c'était surtout ah, pour Diacabi. Je, je sais bien, je sais bien, je te t'inquiète. Mais je sais que Romain D'Anzé, capitaine d'une équipe de Ligue 1, j'ai quand même encore un peu de mal à m'y faire. Bah, bon. euh, sur l'aspect collectif, euh, qu'est-ce que vous voulez retenir Dans les thèmes, j'avais mis de mémoire, euh, est-ce que c'est... Une performance collective sur laquelle s'appuyer pour la suite. Qu'est-ce que vous en pensez C'est plutôt euh, le minimum syndical finalement qu'on attend du PSG, plutôt euh, un club dans la bonne voie, enfin une équipe dans la bonne voie Qu'est-ce qu'on qu qu en pense de l'aspect collectif euh...
1: Moi, Je commençais euh, justement, on a reproché pendant pas mal de mois de pas avoir la patte Emery, en... parce qu'en gros, Emery il est venu pour apporter du caractère à ce groupe, pour qu'en fait ce groupe soit, soit compact, euh, solidaire dans. Dans les moments difficiles. Et moi, ce qui m'a plu à Rennes, bon, on est d'accord que Rennes c'est pas des foudres de guerre et que ça n'a pas été la la pression du siècle. Mais vraiment ce que ce que j'ai enfin ce que j'ai apprécié, c'est en seconde mi-temps, j'ai vraiment vu en, une équipe avec du caractère. Et, et et le symbole pour moi un petit peu de tout ça, c'est voilà, enfin, symbole façon de parler. Mais Ben Arfa qui était tellement critiqué pour son attitude, pour le coup, j'ai trouvé assez bon au niveau de la, enfin, de la récupération. En tout cas, le, quand il a eu le ballon, il a bien ressorti, etc. Je trouve que ça symbolisait assez bien ce, ce PSG en, en cette seconde mi-temps où donc voilà, tout le groupe était compact avec une ligne assez basse qui est assez inhabituelle pour, pour le PSG. Et puis ensuite, sur la première mi-temps, bah, c'est le PSG auquel, normalement, on devrait toujours voir, c'est-à-dire celui qui reçoit bien les ballons. Le but, un très joli but collectif, mais il y a eu d'autres actions comme ça, enfin, quasiment exclusivement en première mi-temps. Donc, sur l'aspect collectif, je parlerai surtout au niveau du groupe, au niveau de l'état d'esprit. Cette seconde mi-temps, peut être assez fondatrice, à mon avis, pour la suite.
2: Oui. Euh, attends, je vais juste faire un petit tour sur le live. Il y a Aubert qui lui dit besoin de deux mecs pour contenir Djakabi. Ça choque que moi, mais c'est juste que c'est un, un joueur qui monte et tu as, as pratiquement que lui à défendre. Tu as, tu mets 15-0. Embry reste un entraîneur défensif dans, dans l'âme, faut quand même pas l'oublier. Hein. On parle pas d'un mec qui va sortir des 3-4-3 comme ça pour aller jouer le Barça, hein. faut pas oublier ça. Donc c'est pas choquant, je trouve, dans le fond. C'est plus, euh, il s'adaptera toujours au dispositif adverse. Donc à partir de là. Enfin, moi, ça ne me choque plus. C'est vrai qu'au début, ça peut paraître étrange, mais... Je pense que tous les entraîneurs
0: s'adaptent aux changements adverses. Enfin, si un entraîneur adverse fait entrer une... fait, euh... sort du banc une pièce qui... qui modifie un peu le rapport de force du match, c'est normal que l'entraîneur en face s'adapte, quel qu'il soit. Et à 1-0, tu ne peux pas fanfaronner et dire, bon, c'est pas grave.
1: Ouais, c'est la... vraiment la, la maîtrise la... du ballon et tout. Donc,
0: euh,
3: voilà. La réalité du match fait qu'il faut, faut savoir s'adapter aussi. C'est ça aussi la compétition. C'est pas, fait, on, peut, on peut se dire de, de l'extérieur Bon voilà, c'est pas un joueur de, de grand calibre, il n'y a pas de raison de, de prendre telle ou telle décision, mais bon, ça fait partie de la compétition de, de s'adapter à ce que l'entraîneur adverse y fait. Et quand il y a un zéro, euh, ouais, voilà, il faut s'adapter.
2: D'accord. Euh, concernant l'aspect collectif, là, après ce... comment dirais-je C'est à sur le... les choix d'Emery en cours de route, et notamment la façon de gérer le, le cas d'Yakabi. Euh... Vous avez pas enfin l'impression que j'ai eu en fait, paradoxalement, c'est que ce match, il laisse des regrets comme toujours, parce qu'on aurait pu gagner 2-0 au bout d'une demi-heure, c'était réglé. Mais je trouve qu'il représente une vraie marge, dans le sens où euh, les deux latéraux n'ont pas été exceptionnels, je trouve. Euh, Kurzava n'a pas porté extraordinairement, Meunier euh, c'était un peu plus irrégulier. La défense centrale a fait le travail. Les trois du milieu ont été bons, voire très bons. Euh, J'avoue que je suis pas un fan de match UD, mais mais j'ai trouvé vraiment intéressant sur ce match-là, notamment en première période. Il a fait tout ce qu'on attend de lui. C'est pas, pas si courant. Verratti a été bah, stratosphérique, il faut quand même le dire. Euh, Jocelyn me dit, on a surtout vu que Verratti n'était pas soumis aux lois de la gravité. Ouais, c'est ça. Enfin, il a fait un, particulièrement une première heure de jeu qui est incroyable. Après, on sait qu'il a un talent énorme. Bon, voilà, mais je trouve que sur l'attaque, enfin sur vraiment les trois de devant, à part Draxler qui a apporté quelque chose sur la première heure, je dirais. On arrive à faire une très bonne performance en ayant deux mecs sur trois qui ne sont pas dans le match. Quoi. Parce que Lucas et Cavani, on ne les voit pas du tout. Je trouve que c'est vraiment le, là où la, la bonne nouvelle est. Savoir qu'on a euh, allez, finalement pratiquement une demi-équipe qui n'est pas à 100%, enfin qui ne fait pas un grand match. Quoi. Et c'est peut-être là qu'est la, la meilleure nouvelle finalement dans cette, dans cette rencontre. Savoir qu'on gagne, on aurait pu gagner de façon plus large en ayant pas mal de joueurs en dessous de, la, de leur meilleur niveau malgré tout. Alors peut-être ouais, certains étaient au-dessus.
1: Ça, on le répète tout le temps sur le PSG, non, sur ce manque d'efficacité chronique qui fait que souvent, on ne plie pas les mains, on se trouve en, en danger dans les 20 dernières minutes comme ce qui s'est passé à Rennes. parce que j'ai revu le match. Euh, finalement, pendant 72-73 minutes, le PSG est euh, en maîtrise euh, totale, même quand on n'a pas le ballon en, en, en seconde mi-temps. Et sur l'aspect collectif, tu parlais de l'attaque. Malheureusement, on ne découvre pas que Lucas, hormis, hormis courir, pardon, il ne sert pas à grand-chose dans cette équipe et je ne comprends pas pourquoi il joue tout le temps d'ailleurs. Enfin, Emery doit avoir des, des très bonnes raisons, j'imagine. Cavani, bah, c'est Cavani pour le pire et le meilleur. Là, il, fait, il a son énorme raté qu'il condamne au début du match. Mais c'est aussi lui qui fait la passe pour la fameuse action où il y a Mota qui, a, qui réclame le, le penalty. Mais, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a vu quand même une très belle connexion uh, vers Draxler, non Sur ce oui. match
2: bah, euh, Oui, d'ailleurs, je trouve que Draxler, c'était déjà pareil. Ah, contre. C'était contre quelle équipe C'était contre le club africain et contre Bastia. Il a tendance à rechercher les joueurs techniques de l'équipe.
1: C'est euh, sûr qu'à Glicas, il a trop difficulté. Hein.
2: Bah non, mais euh, je ne sais pas si tu te rappelles, contre le club africain, il avait cherché très souvent la diagonale sur Di Maria. Il avait cherché à jouer avec Rabio, à jouer avec Maxwell. Euh, après, moi avec Augustin qui était en pointe à ce moment-là. Euh, contre. Euh, C'était quoi Contre Bastia, pareil, il avait beaucoup cherché Ben Arfa. Il avait un peu cherché aussi. Euh, C'était Verratti, il me semble ou Nkunku, je ne sais plus, bref, on voit qu'il cherche beaucoup les joueurs techniques. Par contre, euh, il n'a pas, pas beaucoup joué avec Cavani ou Lucas, qui était sur l'autre aile. Euh, à voir comment il va, il va s'intégrer après par rapport aux joueurs un peu moins doués techniquement. Parce que s'il veut jouer qu'avec les joueurs techniques, au PSG, on a aussi des joueurs de profil un peu différents dans les ones de départ. Je pense que euh, Kurzava, qui est quand même plus un joueur, enfin, euh, c'est pas forcément un joueur sur du jeu de position, est plus un, un joueur qui arrive à lancer tout ça, va ben, falloir. Il va falloir voir comment ça se passe. Autant j'ai trouvé très bon avec Zerati, autant avec les autres joueurs, je suis un peu plus circonspect sur, son, sur la qualité de son match.
0: Oh, il, sort, il sert deux ou trois fois Mathilde dans l'espace. Je n'ai pas trouvé, pas trouvé ça très marquant comme...
2: euh, Oui, oui, euh, non, mais je suis d'accord avec toi. Ouais, il le sert bien d'ailleurs, mais faut voir un peu. J'avoue que je reste encore un peu prudent sur son intégration. Pour l'instant, il s'est bien ent entendu avec Zerati. J'attends de voir avec les autres, en fait. Enfin, globalement, la première, elle est positive, c'est sûr. Sur le jeu collectif, Mathieu ou Ryan, vous voulez rajouter quelque chose
0: euh, Moi, j'ai trouvé que ça avait, euh, sur ce match-là, on a vu une certaine accentuation de, de tendance, on va dire, qu'on voit sur, euh, sur les derniers matchs, on va, on va dire. Euh, notamment à la phase de relance, je, je trouve que les, les latéraux poussent moins haut, enfin, sont moins haut, moins vite, euh, par rapport à il y a quelques semaines. Euh, tu les vois plus proches de les défenseurs, des défenseurs. Et à contrario, les deux 8 que sont Verratti et Mathieu, sont vraiment... Euh, Haut. Dès la phase de relance, haut, en position assez haute, derrière les milieux adverses. Bien. Donc euh, ça se voit vraiment avec Verratti. Bon, pour le coup, euh, sur ce match face à Rennes, c'était surtout visible en première mi-temps, parce qu'après, je pense qu'on a, a perdu un peu d'ordre de, un peu, un peu en deuxième. Tu voyais Verratti être plus proche de Mota, et joueurs un, un peu plus espacé et moins, moins organisé. Mais, mais, tu mais crois je que trouvais l'évolution notable en première mi-temps. Enfin, on voyait vraiment bien que les latéraux étaient plus proches des défenseurs, et les deux... Euh, les deux milieux relayeurs étaient derrière les, la ligne de 4 milieux ren rennais. Et, euh, et Lucas Drexler était euh, pas forcément dans l'axe, euh, en position initiale, on va dire. et euh, donc Je trouvais ça un peu, un peu notable et, comme, et visible comme évolution.
1: Mais tu penses que c'était voulu le fait que le PSG ait autant laissé la balle en, en seconde mi-temps Ou c'est vraiment, euh, vraiment une baisse physique
0: Non, moi je pense que c'est parce qu'on a toujours autant de mal à relancer quand euh, on est cadré et qu'on est mis un peu sous pression. Quoi. Donc... Euh... Et comme en plus on a fait des fautes techniques qui étaient assez grossières, je pense que Thiago Silva ou Mota ont on raté 2-3 passes qui étaient faciles. Ouais, euh, vrai. En, deuxième, en deuxième période, tu n'as pas eu la même assise sur le ballon. Et comme Rennes avait revenu aussi avec d'autres intentions, avec la volonté d'égaliser, l'un dans l'autre, on a fini à paradouter une, pos une posture un peu plus prudente. Au match.
2: Ryan, ton avis sur les propos de Mathieu ou la prestation collective en général
3: oui, ouais, je suis assez d'accord avec ce que fait remarquer Mathieu. C'est vrai qu'on a semble, ce qui semble être un ajustement de la part de Emery où on a des latéraux qui sont un peu moins hauts. Euh, sans doute parce que justement, ils demandent aux relayeurs d'être un peu plus hauts et d'avoir un peu plus de présence entre les lignes. Voilà, on en avait parlé dans le, surtout pendant la première partie de saison avec le problème du fait que Perati intervenait souvent trop bas et que du coup, il y avait une accumulation de joueurs euh, dès, la, dès la première passe et derrière le ballon. Qui rendait compliqué la, la progression du ballon. Donc là, je pense qu'il y a peut-être un ajustement de la part de Emery justement, pour pouvoir, on va dire, permettre à son équipe de bien relancer, avec les latéraux un peu plus présents dès la première passe, et les joueurs qui sont plus à même de faire les différences à l'intérieur du jeu, donc les relayeurs, un peu plus haut justement, et un peu plus éloignés du ballon. Donc euh, ben on va peut-être en parler d'ailleurs concernant Verratti, mais c'est vrai qu'il y, y a des progrès assez importants à ce
2: niveau. Bah, vas-y, je pense qu'on va après on va parler des, des joueurs en jeu, enfin des perfs individuels. Vas-y, si tu veux te lancer sur Verratti et notamment la, la transformation euh, ou pas, qu'a qu a apporté Emery aux joueurs justement.
3: Ouais, bah, transformation, bon on le verra dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, ça va. Je pense qu'il va falloir un petit peu de temps pour pouvoir euh, confirmer euh, si le joueur va dans telle ou telle direction, mais euh, ce qui semble. Euh... Ce qui semble assez évident là depuis quelques matchs, c'est que Emery est en train de mettre de l'ordre dans le football de Verratti. Et, euh, et ce principalement au niveau de ses déplacements et la façon dont il, se, dont il se déplace et dont il joue sur le terrain dès les premières passes. Donc bon, pour recontextualiser un petit peu euh, par rapport à la première partie de saison et par rapport à même à ce que Verratti fait au PSG depuis qu'il est arrivé, c'est quand même un joueur très présent dès la première passe, un joueur qui décroche beaucoup quand même tendance à venir derrière la sentinelle, même quand il est posté comme relayeur dans le schéma initial, on va dire. Et, euh, et bon, bah, ça, ça, ça crée du désordre, ça permet souvent de sortir la balle correctement, parce que c'est un joueur avec une grande technique et, et qui est capable de, de faire la différence sur une passe, ou notamment de conduire la balle un petit peu pour la faire progresser. Mais voilà, ça, en général, c'est ce un genre de déplacement qui ne favorise pas trop, trop l'équipe. C'est un joueur qui va pouvoir faire la différence, mais ce n'est pas vraiment bon pour la circulation du ballon parce que du coup, ça a tendance à surpeupler certaines zones au détriment d'autres. Et quand, comme pour faire bien circuler le ballon, il faut être présent à peu près partout et à différentes hauteurs, ça a un effet négatif. Et euh, ce qu'on voit depuis quelques matchs, c'est justement que Verratti a plus ce comportement euh, invasif, ce comportement, euh, on va dire, de joueur qui cherche absolument à faire la première passe et à participer d'entrée laisse les défenseurs centraux intervenir, laisse Thiago Mota avancer un petit peu avec le ballon, Il se positionne un peu plus entre les lignes, notamment dos au but adverse, et euh, ben, ça permet justement de, de, de recevoir le ballon dans des zones intéressantes, de faire le relais dans des zones intéressantes, et de, de se montrer un peu plus présent dans, la dernière, dans le dernier geste, et c'est ce notamment ce qu'on a pu voir face à Rennes avec cette cette situation où il va mettre des ballons des ballons intéressants dans la profondeur cette situation là la situation où il va obtenir un fait où il aurait pu obtenir un pénalty, euh, tout un tas de on va dire tout un tas de, de situations on va dire qui, qui correspondent justement à ce nouveau placement du joueur qui est moins présent dès la première passe et qui se comporte plus comme un, un joueur un relayeur qui intervient plus haut quoi
2: d'accord donc ouais euh, en fait tu quelque part c'est aussi peut-être une des conséquences du, du changement d'organisation que Mathieu évoquait un peu plus tôt, à savoir euh, Mota vraiment devant la défense, les deux relayeurs assez hauts et Derati qui finalement se retrouvent à créer des, des situations dans une zone euh, où il n'allait pas beaucoup avant parce qu'il était à la première passe et pas à la construction euh, en ouais, deuxième. Ouais,
3: ouais. Et puis bon, on en avait parlé après Marseille aussi, mais c'est vrai que le constat sur la première partie de saison c'était justement voilà, cette, euh, ce problème de, de, du PSG à avoir des relais entre lignes et donc du coup. Euh, le trop de responsabilités qui arrivait sur les épaules des milieux offensifs notamment Lucas et Di Maria qui se retrouvaient souvent dans des situations très difficiles entre les lignes à essayer de devoir faire les différences seuls avec en plus de ça un avant-centre pas vraiment apte à participer dans la circulation du ballon et donc la marge de progression euh, elle était forcément d'avoir les relayeurs un peu plus présents ici et une des choses qui fait que les relayeurs sont plus hauts c'est que les défenseurs centraux vont prendre un peu plus de responsabilités avec le ballon et c'est ce qu'on voit dernièrement et, Verratti semble sur la bonne voie à ce niveau.
0: Par contre, ça a une implication, et c'est ce que tu viens de dire, Ryan c'est que si tu mets Verratti plus haut, il faut absolument que les trois joueurs qui sont derrière lui, en l'occurrence les deux, les deux centraux et généralement le, le milieu défensif qui vient entre les deux centraux, doivent ouais. vraiment être irrépro irréprochables avec le ballon et doivent avoir la capacité à amener le ballon à Verratti sans que Verratti soit obligé de, de redescendre pour le toucher. Et donc, ça, ouais, ça veut dire un, que les centraux prennent leur responsabilité et deux qui n'ont vraiment aucune aucune faute technique quoi. Ça, ça, ça augmente le, le, le niveau d'exigence requis au niveau technique pour les, pour les trois joueurs de base que sont les deux centraux et, et mieux défensif à mon sens et si tu veux élargir par rapport à, à, aux deux, à Krikoviak on peut dire euh, à voir comment ça peut s'organiser si tu mets Krikoviak à place de Mota donc un joueur qui ne pourra pas être en capacité de faire la première relance euh, quelles conséquences ça aura sur le, sur le jeu de Verratti est-ce que là tu ne le verras pas être forcé de, de revenir à la base enfin voilà il y a peut-être des conséquences aussi en fonction des profils que tu as derrière.
3: Oui, ouais, certainement. Et d'ailleurs, euh, par rapport à Krichovic, bon, on ne sait pas trop à quelle fréquence il va être utilisé dans, dans les prochaines semaines et les prochains mois, mais on a quand même vu Emery situer euh, Rabiot devant la défense il n'y a pas très longtemps. Là, donc,
2: euh, à surveiller. Krikoviak était blessé à ce moment-là.
3: Oui, oui, mais... Mais euh...
2: je te rejoins, le, le simple fait qu'il ne soit pas, même pas dans le groupe, pour le match de reprise contre Bastia, je pense que ça montre déjà à quel point il part il parle loin dans la, dans la hiérarchie. Aujourd'hui, je pense qu'il aura, sur la deuxième partie de saison, je me demande s'il n'aura pas pratiquement autant de temps de jeu en tant que qu'atrième défenseur central qu'en tant que milieu défensif. Parce que la quête du PSG d'un défenseur central, elle est très très à l'arrêt. Et je, je pense qu'aujourd'hui, le quatrième défenseur central, c'est vraiment le Polonais. D'où un temps de jeu très moyen au milieu du terrain. Quoi. Mais bon. Euh, alors, attends, je ne vais pas se faire un petit tour sur la live parce qu'il y a beaucoup de monde comme d'habitude. Euh, attendez sur Verratti donc euh, Younes nous dit Verratti est revenu à un très haut niveau mais je ne comprends pas pourquoi il frappe jamais alors qu'il a une bonne frappe. C'est vrai que sur le penalty c'est un peu ce qu'on peut se demander parce qu'il a quand même un angle assez ouvert et il tente le dribble de façon peut-être un peu maladroite. Bon, faut, faudra voir à l'avenir aussi. Euh, Embrista nous dit, bon, euh, Virati en position haute avec la transition entre l'attaque et la défense, c'est une vraie trouvaille d'Emery. Bon, ça, euh, venant d'un fan d'Emery, visiblement,
1: on, on lui laisse ses propos. Non, mais il a raison. Hein. Non, en plus, mais... les deux occasions de, de Rassler, ça vient de démonter de Virati.
2: Après, euh, je me souviens aussi qu'à certaines, à une époque, euh, Blanc avait aussi sur certains matchs lui avait demandé de jouer un peu plus haut. Je me souviens notamment la dernière, je crois que c'est à Sainté, il rentre en jeu, il y a 0-0, et tout de suite il change la phase de notre jeu parce qu'il crée un relais entre justement euh, les défenseurs centraux et les attaquants quoi. À Sainté tu dis De mémoire à Sainté ouais, c'était un peu ça qu'il avait eu comme, enfin il avait eu un rôle. Euh...
0: Je me souviens que Motte avait joué en défense centrale, on avait joué à une défense à 3 à Sainté en deuxième mi-temps.
2: Mais il n'y avait Pas Stambouli qui avait joué. Euh... Je me souviens, je... enfin, euh, De mémoire, je, justement, je me rappelle De ce match, c'est pareil, il a, enfin, un, encore plus vieux Il y avait eu un PSG Saint-Etienne en Coupe de la Ligue au Parc Ça doit être euh, décembre 2013 Où il, euh, il, joue, euh, il joue Très haut en fin de match quoi. Alors après, c'est vrai que c'était de façon sporadique C'était pas plus Là, c'est pas la première fois qu'on doit faire ça tout, en début de, de missions Il voulait
0: vraiment qu'il qu se rapproche De la surface, mais peut-être à la fin Des actions, peut-être je pense que la volonté de voir un petit plus offensif, c'était plus pour la, la finalisation des actions, une fois que la balle, le balle, la balle avait été sortie et, et que le jeu avait été dans le camp adverse. Alors que là, carrément, c'est dès, dès la phase de relance, euh, il ne veut plus le voir proche de Mota. Et ça change considérablement le jeu de, du joueur, vu que c'est un joueur qui est depuis des années habitué à voir le jeu face à lui. Je pense que depuis son repositionnement numéro 6 à Pescara, donc ça doit faire 5-6 ans, euh, il a à chaque fois joué avec le jeu face à lui. Alors que là, comme l'a mentionné Ryan euh, tout à l'heure, euh, sur plusieurs séquences, tu le vois haut au but et après, il charge à lui de se retourner, de faire le bon contrôle orienté. Bon, ça, il n'a aucun souci faut le faire. donc C'est un problème. Mais bon, ça, ça demande quand même des, une adaptation parce que c'est un changement radical de, de la nature du jeu, du joueur.
2: Ouais. À voir aussi ce que ça va... Impliqué peut-être par rapport à son, son rôle en sélection. c'est que c'est un truc qui est régulièrement euh, critiqué, euh, enfin pas critiqué, mais débattu en Italie, notamment, à savoir que, que, quel poste utiliser Verratti. S'il euh, devient un relayeur euh, vraiment. Euh, Utile, ça peut. Enfin, vraiment. Pas, pas vraiment utile, ça sera toujours un joueur utile. Mais euh, s'il devient un joueur vraiment capable de jouer relayeur très haut sur le terrain, je pense que ça peut lui ouvrir d'autres perspectives.
0: Bah, C'était ce que vous voulez euh, compter à l'époque quand il était sélectionneur. Était, euh, il, il disait euh, Moi, je ne peux pas utiliser Verratti en relayeur tel, tel qu'il tel qu est actuellement. Verratti, c'est soit 6, soit, il, soit il, Verratti ne change pas et alors je le mets numéro 6, soit il change son jeu et, et il devient plus apte à faire des courses à vide ou des déplacements vraiment entre les lignes. Et à ce moment-là, là, je pourrais le mettre 8. Mais euh, le joueur qu'il est actuellement, et encore, et pourtant il brillait vraiment au PHG. Je peux pas l'utiliser, je ne peux pas le mettre dans mon schéma parce que. Euh, sauf à le mettre vraiment devant la
2: défense. Tiens, il y a Flo qui nous fait remarquer qu'au début de l'action du but, on voit Verratti tenter de revenir chercher le ballon, mais qui attend finalement au milieu. Donc c'est peut-être un peu ça aussi, le, le travail au quotidien qui, qui paye.
3: Oui, ouais, c'est ça, il y a tout un travail spécifique avec le joueur pour, pour bien déjà lui, lui faire comprendre que s'il décroche constamment et en fait euh, il peut apporter une so situation ponctuelle à son équipe mais globalement collectivement ça va pas faire du ça va pas favoriser le, 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 la progression de son équipe. Alors que s'il a un minimum confiance en ses coéquipiers pour lui transmettre le ballon, mais après il est dans une meilleure posture on va dire pour faire la différence lui-même. Mais ouais, à mon avis, c'est quand même un travail de tous les jours pour MRI et qui fait que
2: commencer. Hein. Bah après, enfin, je vais élargir un peu, mais c'est pas la, la première euh, implication. Enfin, euh, c'est pas le. Il y a d'autres domaines outre euh, Verratti, je trouve, où on sent un travail au quotidien qui commence un peu à porter ses fruits. Je trouve que par exemple, que Thiago Silva euh, prend plus de risques aujourd'hui qu'il en prenait en début d'année. Je sais pas si tu vois entre le Toulouse PSG de C'était le 27 septembre de mémoire un truc dans le genre Et le, le rennes -PG de ce week-end En termes de risque pris dans la relance Il n'y a rien à voir Aujourd'hui enfin, on a même eu chaud à deux reprises Parce qu'il se loupe un peu Mais tu as globalement une énorme évolution je trouve, de... de pas mal de joueurs dans, dans leur rôle quoi. Après tu as des... les joueurs comme l'a dit Mathieu Les latéraux montent peut-être un peu moins en ce moment y a... Je pense que globalement l'équipe Elle est en train de, de fortement évoluer Et, et c'est normal au fur et à mesure des mois ils... Comme ils disent, ils s'adaptent à l'entraîneur. Mais il y a beaucoup de choses qui changent, je pense, de par le, le travail au quotidien et ce vers quoi tant Emery commence peut-être peu à peu à être assimilé.
0: Puis, il y a des ajustements au quotidien en fonction des résultats, en fonction de ce qui marche en match, des difficultés que l'équipe rencontre. C'est normal, je pense que si tu regardes le, le projet de jeu tel qu'il était au tout début de la saison et ce qu'on est en train de faire actuellement, il y a quand même beaucoup de choses qui, qui ont évolué. Au tout début de la saison, tu voyais les latéraux qui étaient dès le début, euh, dès la première phase, qui allait se mettre quasiment au niveau des, des milieux offensifs. Là, tu les vois beaucoup plus proches des défenseurs. Enfin, je, je pense qu'ils cherchent, ils tâtonnent encore pour, pour trouver la bonne formule, celle qui va lui garantir le meilleur équilibre et, et, et le meilleur rendement, tout simplement. C'est son, son boulot.
2: On nous fait remarquer, euh, là, sur le live, deux choses. que Les coups de carité sont l'exemple d'une évolution, tout à fait. Euh, et et Bartholomeu nous dit « Pressing Gourcuf Calulou très léger aussi, l'organisation à la relance n'était pas très perturbée. » C'est vrai que globalement, le Rennes nous a pas forcément très pressé euh, et nous a un peu laissé jouer. Voilà. Euh, C'est vrai qu'on nous dit « Un peu tard l'assimilation vu les échéances. Ah, » Bah Oui, enfin, quand tu changes d'entraîneur, ça, ça se passe pas en un claquement de dos. Hein. Voilà, euh, regardez ce qui se passe à Manchester City, ça a bien marché au début, ça se passe beaucoup moins bien depuis. Euh, voilà. et on nous dit par contre des nouvelles du fameux pressing perso samedi j'ai plus du pressé que nous bah, quand as 70% de possession de balles c est, c est... tu presses pas souvent aussi c'est un peu ça le, le souci en première mi-temps as 3-4 ballons qui sont bien récupérés oh, après quand
0: l'équipe allonge quand l'équipe adversaire allonge forcément tu, euh, tu peux pas presser mais... après je pense qu'il y a une méprise c'est que le but ça a jamais été de presser 90 minutes c'est L'entraîneur, c'est à Bielsa, je pense que vous l'aurez remarqué. Le but, c'est de presser dans certaines situations et de se replier et de cadrer va de l'altéra dans d'autres.
3: Oui, c'est vrai, ça ne faisait pas partie du jeu de l'équipe de manière journalière. C'est un outil qui est utilisé ponctuellement, mais c'est vrai que ce n'est pas, comme le fait remarquer Mathieu, ce n'est pas Bielsa, ce n'est pas Klopp de Dortmund, ce n'est pas ce genre de pressing-là. Emery, c'est quand même plus un pressing, on va dire... Plus intellectuel que physique et euh, mais beaucoup plus ponctuel que, euh, on va dire, que quelque chose qui fait partie du modèle de, de jeu euh, et qu'on peut voir euh, de
2: match en match. Ouais. Euh, sur l'aspect collectif euh, et le petit point Verratif vous voulez rajouter quelque chose ou on passe un peu aux autres joueurs qu'il y a quand même des choix importants qui ont été faits par Emery. C'est bon. Allez hop, on avance. Donc euh, voilà. Euh, ah, tiens, on nous dit qu'il n'y a pas de contre-attaque. Oui, d'ailleurs, vous voulez en parler effectivement de la, je de la diminution du, du nombre de contre-attaques. Puisque, globalement, c'est vrai qu'on a eu de quoi contre-attaquer en fin de match. Ou même sur de certaines séances, séquences, pardon, en première période. Je trouve qu'on les a très 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 mal jouées. Euh, un avis sur justement ces difficultés à contre-attaquer.
1: Il bah, y a deux choses. La première, c'est qu'il y, y a des joueurs qui ont un QI foot qui est quand même très limité. Hein. Je tape sur Lucas, mais que j'aime beaucoup. Ouais, c'est un, un petit peu le même débat. Et, et je pense en seconde mi-temps, en, enfin surtout en seconde mi-temps, parce que c'est là où on n'a pas eu le ballon, j'ai vraiment eu l'impression que Paris n'a pas eu peur de se prendre un but, mais était en tout cas plus préoccupé de ne pas en prendre un que plutôt que d'aller chercher ce, ce deuxième. Donc tout ça a fait que les joueurs étaient plus concentrés sur leur re, le replacement sur la discipline etc bien rester compact groupé plutôt que d'aller chercher ce, ce deuxième but et d'ailleurs les actions qu'on a en deuxième butant c'est uniquement la passe de Verratti pour pour Mota sur la sur son fameux plongeon et puis c'est une frappe de loin de Rabiot pour le reste il y a quasiment rien eu si je me rappelle bien
2: et une ben tête de Lucas aussi
1: ben sur
0: les contre attaques en deuxième période il y a déjà l'action de Mota il me semble que c'est euh, c'est Mota pour Cavani ouais il y en a un deuxième c'est euh, Di Maria qui, qui fait l'action, où il glisse euh, à la base c'est est une relance ben, euh, Paris est, donc, euh, récupère le ballon à ses barres relance vers Benarfa qui se retourne enfin qui fait office de pivot et qui se retourne et après le ballon part vers la gauche et il et retourne vers la droite vers Di Maria et, et là il glisse et finit par faire une trappe un peu moisie euh, au moment où Rennes euh, finissent par se replier mais bon à la base c'était quand même une contre-attaque mais euh, Ouais. Après c'est vrai qu'on n'a peut-être pas beaucoup non plus d'options euh, pour contrer. Je pense que euh, avec les joueurs qu'on a, c'est euh, compliqué. Puis en première mi-temps, quand as 79% de possession, tu, effectivement, tu ne fais pas un compte, c'est sûr.
1: Et je, je pense encore une fois que euh, Emery ou, ou les joueurs, j'en sais rien, sûrement les deux, aujourd'hui sont beaucoup plus préoccupés de, de voilà, faire, faire une équipe que, solide à la perte du ballon, euh, presser haut, récupérer, que, que tous les joueurs se, se ruent à la perte du ballon. Euh, sur, euh, sur l'adversaire plutôt que sur euh, ces fameuses phases de, de contre-attaque. Enfin, en tout cas, à Rennes, ça m'a vraiment marqué et ça s'explique puisqu'on se rappelle des défaites de Toulouse, de Montpellier ou la dernière en date, il y a, il y a moins d'un mois à, à Guingamp, je peux comprendre pourquoi le PSG est autant discipliné, on va dire prudent en, en seconde mi-temps à Rennes. Okay. Et, et, et je pense que ça nous servira en, contre le Barça d'ailleurs, ce dit en passant. D'accord.
2: Euh, bah, on verra, ça arrive dans moins d'un mois. Là. Dans, dans... Je pense que le mercredi 16 février, on sera d'ailleurs en plein podcast de débrief de Barcelone PG. <rire> donc, euh, bon, on a le temps. Voilà. Euh... Non, d'ailleurs, ce sera jeudi, donc on aura fait le... Bref, peu importe. Euh, donc, y a, parmi l'équipe alignée en Bretagne ce week-end, il y avait quand même euh, bah, Trapp dans les buts, donc, qui a été préféré à Reola. Il y avait Mathieu, plutôt Crabio au milieu. Draxler, Lucas. Euh, Qu'est-ce qu'on en déduit de ces choix-là Qu'est-ce qu'on garde euh, Qu'en pensez Qui veut se lancer sur ce thème Ne vous babettez pas surtout. Je pense bon. que le,
0: le, le... Vas -y, vas -y. le plus significatif, c'est Traff, qui semble être repassé devant Areola. Mais pour le reste, pour euh, Mathieu Di Rabiot et Di Maria Lucas, euh, je pense que c'est vraiment tôt pour tirer des enseignements. Je ne serais pas surpris, par exemple, que ce soit l'inverse la semaine prochaine, ou... Ou le match d'après. Euh, en fonction de l'adversaire surtout. En fonction de l'adversaire, en fonction, de fonction des états de forme. Euh, voilà, Je pense que le plus significatif c'est vraiment Trappareo là.
2: Ouais. D'ailleurs on m'a fait remarquer aussi que euh, peut-être que ça fait depuis le début de 2017, on n'a pas pris un but en 4 matchs en comptant bon le match amical mais bon, voilà. Euh, mais en revanche on en a beaucoup marqué Que par rapport à la période avant la trêve Où on a un but à chaque frappe contrée C'est quand même une grosse évolution Et c'est vrai que c'est quelque chose dont on parle peu C'est que le PSG a retrouvé une défense assez sereine bah, On en a parlé en début d'émission On n'a presque rien consa... concédé C'est plutôt une bonne nouvelle Surtout à une équipe comme Rennes à domicile Qui a, qui a quand même quelques joueurs de talent malgré tout euh... enfin, Et On a euh... été
1: très bons dans les ballons aériens J'ai trouvé en seconde mi-temps dans, dans la surface Ouais, J'espère que ça vous a marqué, mais à un moment, RAN n'arrêtait pas de balancer et de descendre de tous les côtés. Et on a été assez bon à la retombée du ballon. Il ouais, n'y avait,
3: avait, y avait, y avait rien d'intéressant pour dans cette situation. C'était des situations de très grosse infériorité numérique. D'ailleurs, c'est un peu la constante des trois derniers matchs face au PSG. On voit des équipes avec des idées pour défendre, mais euh, très peu d'idées pour attaquer.
1: Toutes les équipes de Liga, 1 elles ont le même défaut quasiment. Et ça ne savent rien faire avec le ballon, grosso modo. Enfin, pas ouais, Après,
0: je serais moins sévère quand même. Peut-être pour attaquer, il leur manque, euh, on va dire, dans les 30 derniers mètres, un peu de déséquilibre et de. Ah, il leur ouais. manque des
3: idées, surtout, je pense.
1: Du
0: talent, hein.
1: il faut peut-être que.
0: Tu vois, tu as eu des séquences avec Jean-André et Gourcuff pour ressortir le ballon, pour l'orienter. Après, ce n'était pas concret et ça n'a pas débouché sur des occasions. Mais il y avait quand même plus de tenue d'un point de vue technique que les oppositions qu'on a rencontrées euh, face à Bastia ou Metz. Euh, c'était Metz
3: Ah oui, bien
2: sûr. c'était ah Metz. Hein.
3: <rire> non, mais je suis d'accord, Mathieu. C'est-à-dire que oui, oui, effectivement, pour sortir le ballon on va dire que pour créer les... faire les premières passes et progresser sur le terrain, c'est sûr que Rennes c'est une équipe qui a des idées. Mais au ouais, moment de... Ça
0: que de. Alors là, je suis d'accord.
3: Pour, pour finaliser, voir une équipe comme Rennes avec Courcuf qui est positionné comme deuxième attaquant et qui a une énorme tendance à décrocher et qui était à la hauteur de, du, du pivot euh, René euh, pendant une grande partie du match voir Rennes justement centré avec un seul joueur dans la surface, voire deux contre 5 six parisiens. Voilà, on peut se demander où était euh, la partie euh, la dernière partie du plan offensif de Rennes sur ce match-là. Et euh, c'est vrai que bon, en... Ouais, et puis en plus, bon, voilà, face, à des, face à un garçon comme Thiago Silva dans la surface de la réparation, il en faut. Quoi. Je veux dire, il faut, il faut des idées pour pouvoir trouver des. Pouvoir trouver la faille et s'en remettre à des centres latéraux, que ce soit au sol ou dans les airs, c'est quand même, contre le, cette défense du PSG, c'est quand même très compliqué. Quoi.
2: Ouais, euh, juste pour revenir là sur le, le thème du gardien, euh, on nous dit, Aubert, bizarrement la défense redevient solide dès que la passoire retourne sur le banc, coïncidence euh, euh, ou pas, mais euh, il a fait un match... Euh, plutôt très correct, euh, enfin, la passoire est voilà, voilà un enfin, match très correct contre Metz mercredi soir, donc, euh, je trouve que c'est un peu, un peu une attaque euh, mal passée, je trouve, enfin, euh, globalement, toute l'équipe est plus en confiance et va mieux qu'il euh, qu y a quelques semaines, quoi. donc, euh, il ne faut pas, faut pas oublier que, par exemple, à Guingamp, je ne sais pas si on a, euh, enfin, en termes d'occasion, c'est beaucoup plus pauvre aussi, quoi. Donc, je, je trouve que c'est il y a quand même une, euh, la, la trêve a fait du bien, notamment physiquement, mentalement aussi, et il y a, tout un état d'esprit peut-être qui a changé. C'est pas juste le gardien. Enfin, j'ai pas, pas l'impression que Trapp ait non plus fait des miracles dans son but en deux matchs, par exemple.
1: Non sans genre. Sans le... ouais,
2: Non mais c'est pas, je jette pas la, la pierre. Hein. C'est pas du tout histoire de dire l'un par rapport à l'autre. C'est juste que euh, aujourd'hui Trapp, que ce soit contre Bastia ou Rennes, il a pas eu grand-chose à faire au final. Quoi. Alors, voilà, la limite était plus euh, plus mis en danger contre Metz. Enfin, il a eu plus à faire contre Metz. Que, que Trapp lors des deux derniers matchs. Quoi. Je pense notamment à un centre super, euh, super dangereux où il, il y va plutôt bien. Donc, euh... non mais Par exemple, tu, vois, je,
0: tu peux te poser la question quand tu vois une action type... Euh, à moment, Il y a un centre de balle euh, de la gauche donc et, euh, qui arrive un peu dans une zone au point de pénalty où il y a à la fois les deux, deux centres de Paris, euh, un attaquant René et puis Trapp. Et, euh, au final, c'est Trapp qui saisit du ballon et qui se saisit bien. Moi, ça m'a rappelé un peu une action euh, l'action du but de Nice. Bon, ça, là, c'était pas un centre un centre aérien, c'était pas un centre euh, euh, à rater, on va dire, ou avec un rebond. Et, euh, et là, il y a eu un cafouillage et au final, ça fait but. Donc, euh, y a... Attends, le but de
2: Nice, tu parles de quel Parce que les buts qu'on prend quand Le deuxième. Pas le coup franc, mais le, le but de plaire. Mais c'est oh, un centre très lointain où la balle, elle retombe bah ouais, à l'entrée de la surface,
0: je pense. Bah, sauf que ça ressemblait un peu à l'action, sauf que là, le centre n'était pas aérien. Mais ça ressemblait un peu à cette action où tu as. Une situation un peu tendue au point de pénalty où tu as le, les deux centraux de Paris, l'attaquant adverse et puis le gardien, et au final, tu une. Et là, le trap, c'est bien saisi du ballon alors que c'était. pouvait y avoir un peu de danger, quoi. S'il y a une faute de communication ou une, une erreur de lecture, ce qui avait été le cas face à Nice. Euh, donc voilà, là, je, je trouve qu'il y avait peut-être une petite différence. Mais concrètement, Après,
1: il n'y aura, aura plus de débat sur trap jusqu'à sa prochaine boulette, tant qu'il ne fait pas de boulette. Ça paraît clair qu il va pas ne le changera pas, enfin, en tout cas, pas, pas, pas en championnat, à mon avis. Hein.
2: Tu sais, euh, je suis parti voir un peu ce qu'il a fait avec ses gardiens. Et il a fait des choix des fois, il euh, faut s'accrocher. C'est hein. bon,
1: tellement fébrile, tu vois, c'est tellement, tellement, tellement fébrile qu'il euh, voit bien qu'ils sont en train de pas de tuer les deux. Mais c'est vraiment, euh, je pense que Trap à la prochaine boulette il dégagera. Parce qu'à mon avis, Emery, euh, je pense, a une, préférence, une petite préférence pour euh, Areola. Mais tant que Trap déconnera pas, et comme, comme on voit bien que les joueurs ils sont, à, ils sont revenus pardon, avec euh, un autre état d'esprit, on, on voit bien que mentalement et, et, Psychiquement et physiquement, ils sont, ils sont beaucoup mieux. Je pense que tant que Trap ne fera pas de grosses boulettes, il n'y aura pas beaucoup de débats. Hein.
0: Bah, J'espère que ce n'est pas comme ça qui résonne, Emmery, parce que enfin, rechanger de gardien à chaque erreur de, de, de l'un ou l'autre, ça me semble vraiment très, très dangereux comme, comme façon de, de gérer ça. Enfin, moi, à je vais faire de grosses de... boulettes. Hein. Je
1: te parle de grosses boulettes, évidemment. Pas, pas...
0: Bah, moi, je serais plutôt partisan, maintenant que Trap a été remis, qu'on qu le fasse confiance jusqu'à la fin de la saison et qu'on qu l'installe définitivement comme numéro 1 en lui donnant toute l'assurance que.
1: Et tu vois, Emery, il répond jamais à la question à chaque fois. Hein. Ouais, je sais, je sais. Il bah après, il est un peu coincé.
2: Il répond pas parce que euh, il a toujours dit qu'il annonçait d'abord son choix gardien, comme il leur dit le matin même. Euh...
0: Je pense que ce serait plus clair de dire maintenant, on le numéro 1 Non, il va jouer que... euh, tous les gros matchs. parce que tu, tu vois, si, si tu dis euh, face au Barça, euh, à la fois, il va jouer le, le résultat de l'équipe et il va jouer sa place dans l'équipe. Enfin, c'est bizarre comme, comme euh, situation psychologique, je trouve. Ah, j'irai. De savoir que tu joues à la fois pour toi et pour ton équipe, c'est je pense qu'il faudrait mieux d'être clair et de le dire de le dire vraiment maintenant.
2: Bah, euh, être clair, euh, peut-être qu'il l'est avec eux, parce qu'on sait jamais trop, mais euh, je sais pas
0: si c'est ça... vu Qu'il le dit match après match,
1: la concurrence,
0: <rire> non, mais la concurrence, voilà, tu peux pas le faire en poste de gardien, c'est
1: ouais, je pense, euh, je pense pas non plus, ouais, je comme. Euh... Je... mais il faisait ça comme disait très bien euh, chez vous il faisait, il faisait ça aussi à, à Séville mais euh... bah, à Séville non il changeait entre l'Europa League et le championnat là c'est spécial la coupe
2: aussi la coupe je les voir en coupe il y a des fois il sortait euh, Sergio Rico pour un match complètement pété puis après il te remettait David Soria je, je dis que la gestion des gardiens par Unai Emery c'est un truc euh... Je sais
1: pas… Je euh... pense qu'il va en tirer le meilleur des deux, donc il, est, il met les deux sous pression. Mais, mais là, mon, manifestement, et trap et Areola sont deux gardiens qui sont assez fébriles euh, psychiquement, en tout cas. Donc, euh, c'est donc pour ça que je pense qu'il faudrait mieux dire ouais, voilà, Trappe fait tes titulaire. et puis si jamais ça déconne, voilà, on, si ça déconne vraiment, je précise, hein, comme Areola où il est une spirale hyper, hyper négative, euh, là, tu changes puis, puis voilà, ça sera réglé.
2: Euh, tiens, on nous parle de, de l'entraîneur des gardiens, il ne devait pas quitter le club au Mercato. Euh, non, je n'ai pas écrit qu'il devait partir au Mercato. J'ai dit que le. Il y avait de. Comment dire Il n'était pas forcément en odeur de sainteté. Et surtout que ça fait partie des postes qui pourraient être changés à, à plus ou moins court terme. Mais je pense qu'il finira la saison avant probablement d'être beaucoup plus en danger l'année prochaine, en revanche. Enfin pour la saison prochaine en tout cas. Euh, qu'est-ce que je voulais vous dire sur les choix oui euh, euh, au milieu bon, Rabiot Mathudy comme l'a dit Mathieu euh, puisque c'est un des gros choix quand même de la compo de départ étant donné que Curzava bah, ou Maxwell on avait la réponse avec, euh, avec la compo de mercredi Meunier tout seul et que les deux centraux, il bah, n'y a pas vraiment de concurrence. Pareil au milieu avec euh, Mota, euh, on aurait pu éventuellement voir Rabiot devant la défense. Mais bon, quand Mota est là, je pense qu'il est encore bien, bien, bien loin devant dans l'esprit d'Emery quand il s'agit d'être numéro 6. Euh, Rabio, m'a-tu dit, je, moi je vais plutôt attendre la, les matchs qui vont venir, parce que... Il est quand même en reprise. Il, a joué, il avait joué 90 minutes contre Nance, euh, non, contre Metz, pardon, trois jours avant. Je ne suis pas spécialement surpris qu'il n'ait pas débuté. Il a fait une entrée tout à fait correcte. Il aura même pu marquer, puisque là encore, on voit que, bah, globalement, euh, Mathieu Di Rabio se retrouve plus souvent en position de frappe que Verratti, malgré tout. Enfin, C'est quand même euh, une, co une constante. Mais je ne vais pas enterrer tout de suite euh, la concurrence à ce poste-là, quand même. Et je trouve ah, d'ailleurs que, globalement, le... Avoir un mec comme Rabiot qui peut jouer aussi bien relire gauche, droit, euh, devant la défense, c'est quand même un truc ultra pratique et qui, qui nous apporte énormément quand même. C'est quelque chose ouais. qu'on qu on ne, on ne dit pas à quel point c'est pratique. Quoi.
1: Concrètement, c'est le poste le plus concurrentiel. Hein. Le milieu de terrain du PSG, euh, celui qui pourrait... Enfin, il n'y a pas un vrai milieu de terrain euh, type, enfin, ça va tourner entre les quatre. Moi, je pense qu'il a fait GMA Studies, parce que comme tu dis, euh, Rabiot, il revenait d'un d'une longue blessure, il venait de, de jouer 90 minutes, puis je pense aussi par rapport au profil de l'adversaire encore une fois, Emery je pense qu'il s'est dit à l'extérieur, à Rennes qu'il qu fallait lutter pour, pour aller récupérer la, la balle à, à sa perte, donc je pense que c'est pour ça en plus qu'il aurait à mon avis préféré Mathudy, mais là il va vraiment vraiment s'adapter à l'adversaire, je pense qu'au parc par exemple il sera plus tenté de mettre un, un Rabiot qui est beaucoup plus à l'aise, euh, balle au pied qu'un qu Mathudy par exemple. Je pense comme toi euh, Alexis. je pense
0: que euh... On va revenir à la situation en fait avant la blessure de Rabiot, où les quatre avaient un temps de jeu euh, au final assez similaire. Ouais, mmh. euh, fin, en fonction des états de forme, des suspensions, des blessures, des, des absences, donc euh, je pense que vraiment c'est pas il y aura pas de concurrence en, en tant que tel, vu que au final tout le monde aura un temps de jeu assez, assez équivalent, peut-être à part Verratti qui qui y jouera plus forcément, mais exactement. Ouais. C'est une, il... hein. une force C'est une force Bien sûr, d'avoir des joueurs d'un niveau. Euh, Enfin, avec le niveau requis et qui sont performants ouais, effectivement c'est à peu près le seul secteur où, où on peut dire qu'on est, qu est bien ouais. euh,
2: on nous dit tiens est-ce que c'est pas possible d'essayer Maria dans le milieu à 3 comme milieu gauche c'est le seul endroit où il fait de grosses performances et régulier bon, enfin, il, il faisait plus haut, je pense mais... Je l'ai
1: réclamé pendant, pendant deux ans avec Laurent Blanc puis comme David Louise au milieu de terrain ça, ça n'est jamais arrivé donc j'ai mis une croix dessus
2: bah, J'avoue que, euh, j un... sachant que le joueur a déjà des difficultés physiques en tant qu'Eli, j'ai du mal à le voir. Euh... On voit en termes de repli qu'il n'est pas forcément toujours euh,
1: capable de le faire. Non, mais c'est on récupère pour lui. il n'a toujours la
2: volonté. Mais Je rappelle au Real
1: avec Ancelotti, c'est incroyable. Bah, au moment où il gagne avec des champions, il était incroyable à ce là Ouais, mais
0: n'oublie pas que le, le Real avait la BBC, la BBC devant, c'est-à-dire des joueurs qui, ont, oui. <rire> qui sont forcément sont absolument incomparables avec les nôtres. Mathieu bah, bah, bon... dit à gauche, non Ça te plaît pas <rire> Donc euh, je pense que c'est le même discours euh, que l'an dernier, on va dire, pour Di Maria, euh, on en a besoin plus haut.
1: Oui, oui aujourd'hui oui. À la place ouais. de ça ce sera encore mieux.
2: Bah justement, on va y venir. Et d'ailleurs, euh, on oublie, mais euh, le petit Nkunku, il commence à faire son trou aussi. Il est capable de jouer à plusieurs postes et je pense qu'on le reverra en relayeur d'ici là la, dans, la, dans la
1: saison quand même. Bah, tant mieux, hein, ce qui est très bon.
2: Ouais, ouais, bah surtout que lui, euh, il partait loin. Il a quand même pas joué un match entre la préparation au mois de juillet. Et début décembre, quand il est titularisé à Montpellier. Donc, euh, c'est bien pour lui qu'il ait du temps de jeu. Puis, il s'est tue, il a travaillé, il a joué en réserve où il, avait, il manquait un peu de réussite, parce qu'il avait souvent des occasions, mais il marquait pas tant que ça. Non, vraiment, euh, un bel exemple d'abnégation. Et je, quand Emery en fait l'apologie devant les médias, je pense que certains devraient bien écouter le discours et, et copier l'attitude au quotidien de Christopher. Donc au oh, euh, hasard il n'y a pas que lui, mais globalement, un mec qui ne joue pas pendant 4 mois, qui se défonce avec la réserve, qui fait ses matchs, et qui après intègre l'équipe, qui est titulaire 4 fois d'affilée, qui ne se plaint jamais, 4 ou 5 fois d'affilée même, je ne sais plus, je pense que c'est un bel exemple de, de continuité et d'assiduité. Sachant qu'on l'a envoyé les jeux des matchs de Houston alors qu'il aurait pu jouer en Ligue 1 toute la saison, si on avait accepté les prêts, qui, s'il enfin, aurait pu être prêté cette saison par exemple. Donc euh, Je ne sais pas, je trouve que c'est... C'est un bon exemple à suivre et ça prouve aussi que tu peux en travaillant bien longtemps beaucoup, tu peux, euh, tu peux faire ta place au PSG je trouve que ça rejoint un peu d'ailleurs la progression de Kim Pembe qui a beaucoup travaillé à l'entraînement avant d'avoir sa chance et qui aujourd'hui est considéré comme le numéro 3 dans un club qui vise la Ligue des Champions ce qui est quand même pas rien quoi. donc voilà euh... Attendez, j'ai perdu des, des bouts là euh, ouais, non, justement, je voulais parler de Di Maria et de Lucas puisque ce week-end, c'est donc Lucas qui a été préféré à Di Maria à côté droit. Euh, à votre avis, euh, enfin, qu'est-ce que ça, qu'est-ce qu'on, ce qu'on qu qu en tire comme conclusion, qu'est-ce que, ou pas D'ailleurs, on peut ne pas tirer de conclusion après un match. Euh, bah ouais, ouais, ce poste d'ailier droit finalement, euh, parce que je, bon, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le poste d'ailier gauche est plus ou moins réservé à Draxler maintenant.
1: Bah, vu ses, son démarrage euh, incroyable et, et vu qu'il y avait à sa place avant euh, oui il n'y a pas photo hein.
2: Ouais. Euh, on nous demande des nouvelles d'Onganda euh, il joue, il était remplaçant avec la réserve ce week-end contre Vitré, voilà. je pense que ça veut tout dire il lui reste 6 mois de contrat et à sa place euh, je partirai même dès maintenant parce qu'il n'aura jamais sa chance au PSG voilà et d'ailleurs, il s'est fait qui c'est qui lui a mis un gros tacle de Bejkoura aussi qui a parlé de ses relations extra sportives alors qu'il a un talent fou, l'ancien entraîneur de la réserve du PSG de 19 et tout ça. Je pense que quand même ton ancien entraîneur te met des tacles tu plus besoin d'aller chercher bien loin quoi. Voilà. Euh, ouais, donc sur le poste dédié droit euh, Di Maria Lucas, qu'est-ce que qu votre avis sur cette euh, sur cette position
1: moi je mettrais le mot mauvais à mon avis Di Maria mais j'ai lu que Lucas avait été le joueur le plus utilisé en championnat non quelque chose comme ça Enfin, il a un temps de jeu en tout cas qui est, assez, euh, qui est assez fou non il a joué tous les matchs de championnat avec le PSG si je me rappelle bien non c'est pas ouais, ça, enfin, ça
2: ouais. il avait de mémoire il avait joué ou où... pas débuté tous les matchs parce qu'il débute pas à Guingamp notamment il était un peu touché ouais, mais non, euh, voilà non je sais pas on me dit euh, Di Maria ça ressemble à une sanction bah, je pense aussi effectivement que c'est une sanction par rapport au non, surtout par rapport au match avant la trêve où il s'en foutait. Je, je revois le match à Guingamp, il est honteux quoi. Enfin, il sort en marchant au bout d'une heure, on a rien foutu pendant 60 minutes. Au bout d'un moment, euh, dans un système où c'est censé être la méritocratie, tu peux pas tolérer ça quoi. Il a, il a, il a fait passer beaucoup, il a accepté beaucoup de choses durant la première partie de saison. Au bout d'un moment, euh, je pense qu'il ouais, a bah dit ça, stop, quoi, ouais. tout simplement.
1: Lucas est tellement tellement limité, si je dois jouer à un Barcelone demain, j'y vais avec Di Maria, hein, je vais pas avec Lucas, même si Lucas est bien plus discipliné et court, mais sincèrement, en dehors de courir, euh, Lucas ne sait pas faire grand-chose d'autre. Hein. Mmh. Di Ryan... Maria mais au moins, il le... au moins il sait faire quelque chose avec le ballon.
2: Ryan ou Mathieu, un avis sur ce poste d'ailier droit aujourd'hui Comment le gérer que Les choix d'Emery, tout ça
3: eh, on, on, a vu que, on, on a vu que Di Maria fonctionnait un peu mieux quand il était à droite, un peu plus, euh, on va dire, décisif. Et on a vu également que Lucas avait beaucoup de mal à jouer à gauche, donc euh, à court terme, ce qui paraît clair, c'est qu'on ne va peut-être pas beaucoup les voir ensemble, l'un de chaque côté, mais euh, c'est difficile de faire une lecture de, de pourquoi Emery choisit tel ou tel joueur à l'heure actuelle. On sort de la trêve internationale, on est un, dans un retour à la compétition. Voilà, on sait que Di Maria avait... A fini la, la première partie de saison un peu fatigué. Je ne sais pas trop dans quel état d'esprit se retrouve le joueur, mais bon, moi je vais attendre quand même quelques matchs avant de, de mettre un avis là-dessus. À mon avis, il euh, y a peut-être beaucoup plus une envie de la part d'Emery de, de laisser souffler le joueur et de donner du temps de jeu à, à Draxler tout en utilisant Lucas sur, dans sa position préférentielle. Plutôt qu'une sanction quelconque de la part de, de l'entraîneur. Mais bon, ça reste à. C'est pas clair encore, je pense que c'est tôt pour se faire un avis là-dessus. Je
0: suis entièrement sur la ligne de Ryan. Je pensais aussi à ça, au fait que Di Maria ait, ait souffert beaucoup de, de l'accumulation des matchs euh, sur la première partie de saison. Euh, donc, son temps de jeu soit un peu plus géré. Et là, comme le fait qu'il y ait Lucas qui, qui puisse jouer à cette position, ça arrange ça bien, en fait, Emery. Après, euh, euh, je, je suis quand même un peu euh, soucieux, on va dire. De, de son attitude sur ces derniers matchs depuis l'arrivée de Rackslayer, en fait, j'ai l'impression que le fait de la concurrence euh, ça lui va pas du tout à Di Maria dans le sens où il, est, où il veut surjouer et parfois il a tendance à, à chercher la frappe au lieu de, de décaler. Il déjà les cas face à euh, le match de Coupe qu'il a joué, Metz, pas, et euh, c'était également le cas lors de son entrée euh, ce week-end. Euh, donc bon, ça fait un oui, il, euh, il tente la frappe au lieu de décaler à gauche. Euh, il me semble qu'il y a Mathieu qui doit être décalé, qui doit être euh, libre. Donc euh, bon, c'est un, un échantillon pas assez, pas assez grand pour, pour tirer des conclusions, mais ça fait quand même deux fois où euh, il joue un peu perso, comme s'il avait vraiment envie de, 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 de prouver sa place, de démontrer. Alors que normalement, il devrait avoir euh, l'attitude inverse. Donc je sais pas si la concurrence entre guillemets, ça lui fait beaucoup beaucoup de bien. Bah. Donc voilà, c'est ça va être le, le, le boulot d'Amri c'est et comme de chaque entraîneur, c'est de comprendre un peu les joueurs qu'il a en face de lui et, et comment ils marchent et comment ils réagissent et comment les stimuler et comment ne pas les perdre. Et euh, son travail va être avec Di Maria va être celui-ci.
2: Il y a quand même un souci avec Maria, c'est quand même ça fait quelques mois que, enfin quelques semaines plutôt que son agent tente de le placer en Chine. Quoi. Donc euh, je suis pas sûr que le joueur soit complètement concentré sur euh, sur le PSG et autres. Enfin. Est, la situation du joueur, elle est, elle est incroyable. Quoi.
0: Moi, je n'ai pas noté de mauvaise volonté dans son trait. Hein. Au contraire. ma ah ouais, je... maladresse par volonté de trop en faire qu'autre qu chose.
1: D'accord. Oui. Puis entre nous, euh, footballistiquement en parlant, je suis désolé, mais... Il n'y a pas photo, c'est sûr. Voilà, il n'y a, a pas photo, même si Di Maria, il n'est pas bon dans l'attitude. Lucas, euh... je comprends en tant qu'entraîneur pourquoi il aimerait le, euh, le mettre, pardon, parce que voilà, il est... Lucas, il est réprochable et il court, il se replace, etc. Donc ça, Forcément, ça doit beaucoup plus plaire à Emery que, que Di Maria qui, qui traîne des, des pattes et qui, en plus, euh, est dans un mauvais moment. Mais, mais Di Maria, ça reste un vrai joueur de foot alors que Lucas, avec tout le respect que j'ai pour lui, euh, voilà, c'est un, un poulet sans tête. Quoi. Il court, il court, il court. Mais en dehors de ça, qu'est-ce qu'il va apporter à une équipe de la qualité technique du PSG Pas grand-chose. Hein. Honnêtement, Lucas, sa chance c'est qu'il y a que des médiocres à sa place ou des gars qui n'ont pas les bonnes attitudes parce que sinon, il n'aurait jamais dû... Euh, Enfin, pas jouer au PSG, mais en tout cas, se retrouver titulaire indiscutable au PSG, comme c'est le cas en ce moment, c'est...
2: Oh, il n'est pas titulaire indiscutable, Alexis. Attends.
1: Ouais, non, enfin, il joue pas mal, il joue, il joue beaucoup. Il,
2: joue... Il, joue... il est dans la rotation, mais il ne fait pas partie des indiscutables.
1: Bah, J'espère qu'il va complètement disparaître avec Drasser. parce que, franchement, son match à Rennes, vous l'avez tous vu, qu'est-ce qu'il apporte C'est terrible. Hein. Bah, à Rennes, en fait, j'ai surtout l'impression que Lucas, dès qu'il est face à
2: un latéral qui est un peu rapide, comme c'est le cas de Ludovic Ball, il est perdu. Quoi. Dès qu'il peut plus placer son accélération, il est... Bah oui. ah, est, bah, est
0: il a placé deux, trois fois, justement, sur ce match-là. Ouais, mais... il a toujours autant de mal dans les transmissions et dans les... Enfin, il fait des fautes techniques, des fois, qui sont un peu déroutantes.
1: C'est un champion du 100 mètres, rien de plus. Sauf qu'il y a trois ans, quand il est arrivait, on disait la même chose. En trois ans, bah... C'est le même joueur.
2: Hein. Là, sur le live, vous êtes tous à vouloir envoyer Lucas à Arsenal. Mais Arsenal, ils en veulent pas. Ah, C'est <rire> <c 'est> une <rire> rumeur de tout au mercato web qui est une poubelle. Euh, <rire> ils en veulent pas. Ils ont déjà deux mecs capables de jouer à ce poste-là qui sont à peu près du même profil, Walcott et Oxlade-Chamberlain. Ils vont pas prendre un troisième qui comprend rien au foot et qui court tout droit. Hein
1: et qui bon, en euh... qu est
2: encore moins bon comme tu dis donc euh... enfin ça se discute quoi Parce que bon on parle quand même pas de deux cracks, hein, mais euh... non, arrêtez de vouloir euh, croire que Lucas va aller euh, en première ligue euh, voilà quoi. on dit enfin, Lucas, non, en un... ligue, enfin il, il pourrait en y en aller en première
1: coup. ligue mais c'est euh... con pour qu'à 40 millions dessus même en première ligue ça veut tout dire alors qu'il a typiquement le profil pour jouer en Angleterre
2: bah, après je suis pas sûr que le PSG veuille le vendre aussi non plus hein, cette période de la saison tout du moins mais bon je sais pas j'avoue que le... le cas de lillier droit alors je trouve que le 11 de départ se dessine aller plus ou moins euh, aujourd'hui il y a droit c'est pas entre un Lucas qui a des grosses limites et un Di Maria qui me paraît pas vraiment être concentré sur le PSG actuellement euh, je suis... inquiétant ouais, euh, ouais. inquiétant ouais. et autant au début de podcast je l'ai placé comme un point positif dans le sens où ça nous donne de la marge autant si aucun des deux donne satisfaction ça va vite devenir un point négatif parce que bah, ça sera toujours une, une faiblesse quoi, tout simplement faut pas, faut quand même le dire. Quoi. Concernant les performances individuelles sur le Rennes PSG, vous voulez rajouter quelque chose ou on peut, on s'arrête sur ce constat Lucas Di Maria Un petit mot sur Meunier quand même. <rire> vas-y, vas-y, lance-toi sur Meunier. Oui, Non, je vais, je vais pas, je vais faire très très rapide parce que j'ai pas envie de, de faire dans le
0: bashing et tout, mais je trouvais comme son match et notamment sa deuxième mi-temps euh, vraiment inquiétante. Euh, j'ai pas compris notamment le, le sort de Louange notamment le côté Riolo après après le match. Enfin bon, j'ai vu des, passer des commentaires. Euh, défensivement il se fait déposer par balle à un moment, euh, deux trois fois où il, se, où il juge mal des trajectoires il se fait déposer aussi par Grozicky il laisse trop d'espace pour centrer euh, à deux reprises il a des bonnes opportunités euh, pour centrer euh, il, il, rate son, il rate sa passe ou il rate son centre euh, est ce qui -ce qu permet à Rennes de partir dans son dos euh, sur un contre avec Grozicky euh, on prend un mi-temps aussi, la fin de premier mi-temps il rate deux passes faciles euh, pareil, qui redonne le ballon à Rennes. Enfin, J'ai trouvé son match vraiment, vraiment moyen et je suis un peu étonné qu'à chaque fois qu'il passe entre les gouttes, mais je n'ai pas trouvé vraiment ration sur, sur ce match-là. Okay. Ah, aussi, pareil, pareil, pareil sur l'occasion sur de Persic, quand il, quand il se retrouve au 16 mètres à armer sa frappe et qu'elle passe juste au-dessus, à la base, sur un long ballon, et c'est Meunier qui perd son duel aérien face à Gourcuff et ce qui permet à Rennes de récupérer le ballon et de, et de pouvoir armer sa frappe. Donc,
2: Hum. je trouvais que c'était l'un
0: des parisiens les plus en face à Rennes.
2: Ouais. tiens il y a Omar qui nous dit euh, à propos de Nier quid de la déclaration d'Emery à son sujet concernant le fait qu'il faut jouer avec la tête euh, je pense que c'est une allusion au fait qu'en fin de match il lui disait d'arrêter de monter alors qu'il voulait garder le score tout simplement
0: non mais c'est surtout Enfin, euh, je... il y a deux fois où il l'engueule euh, Emery en fin de match à la 80 e donc c'est le centre dont je parlais il, a... il se retrouve euh, au... à, allez, euh, dans, les 30... dans les 25 derniers mètres euh... Il donc, et euh, un peu excentré sur le côté droit. Il y a quatre coéquipiers qui sont soit dans la surface, soit aux abords. Et il rate son centre, il tente un centre en retrait, le ballon est récupéré. Et du coup, euh, sur, euh, avec son centre raté, ça fait cinq, cinq euh, joueurs du PSG qui sont éliminés. Et, euh, et Rennes peut placer un contre euh, quasiment en, en, en égalité numérique, ou en légère infériorité numérique. Donc c'était très dangereux à 10 minutes de la fin du match. La deuxième fois où il se fait réprimander, c'était. Euh, dans le temps additionnel où il y a un long ballon qui vient à droite, il juge mal la trajectoire. Et le ballon revient sur Grosicki, qui peut après le provoquer en un contrat.
2: Donc c'était Il a été dangereux pour son équipe, j'ai trouvé samedi. Hmm. Euh, Arthur nous dit quand Meunier centre moins bien, sa copie est tout de suite moins bonne. Euh... Oui, oui, c'est pas faux, c'est vrai que globalement il avait une bonne qualité de centre, mais là ce week-end, ça n'a pas été euh... non plus extraordinaire. Quoi.
3: C'est dur aussi en même temps au PSG d'exploiter les centres parce que finalement il n'y a, a, a vraiment qu'une ou deux. Il y a, y a qu'un attaquant vraiment apte de reprendre à peu près tout dans la surface. Et puis après des joueurs qui arrivent de la seconde ligne, mais qui ne sont pas vraiment des spécialistes. Donc euh, c'est compliqué pour lui de faire valoir un petit peu sa qualité sur le plan offensif. Parce que c'est vrai qu'au-delà de ça, sur le plan associatif, c'est un, un joueur qui a un gabarit assez lourd, qui est, un peu, qui est plutôt rigide. Qui n'est pas spécialement bon tribleur, donc euh, faire des différences en se projetant vers le but, c'est compliqué pour lui. et S'il fait pas la différence avec un s'il si ne contribue pas offensivement avec un centre, c'est dur pour lui de, de contribuer.
2: Ouais, bah écoutez. On, non, mais on, comme dit euh, Mathieu, on ne va pas l'enterrer non plus. Mais c'est vrai que le, la, le problème de lecture de trajectoire que tu évoques, ce n'est pas la première fois qu'on en parle. Et c'est là qu'on se rappelle que le joueur n'évolue pas non plus en tant qu'arrière-droite depuis bien longtemps. Quoi. Il y a trois ans, il me semble, il était encore euh, en partie lié quoi, trois ou quatre ans. Donc bon, c'est pas énorme, trois ans d'expérience à un poste où t'as pas non plus, euh... enfin surtout dans une équipe comme Ruge ou le PSG où c'est très dominant, c'est pas forcément, euh... c'est pas forcément évident d'apprendre tout ce qui est, enfin c'est moins évident de, t'es moins sollicité d'un point de vue défensif et voilà, quoi. Bon allez, sur ce on va passer à la deuxième partie, cest à savoir le mercato, puisque il y a quand même, euh... bon. Ça n'a pas non plus énormément évolué depuis la semaine dernière, on ne va pas se mentir. Mais bon, il y a eu quelques évolutions. Il y a notamment eu Patrick Levert qui nous a dit le mercredi soir « On va prendre un joueur, c'est sûr, peut-être même deux !» avant de déclarer le samedi. bon, En fait, on prendra un mec que si s'il nous apporte vraiment quelque chose. Donc la question que j'avais mis en thème, c'est est-ce que Paris se perd dans ce mercato hivernal finalement ou est-ce que c'est finalement plutôt mieux d'attendre plutôt que d'acheter pour acheter vraiment Je parle notamment en poste d'avant-centre. Qui, qui a un avis sur ce, ce sujet
0: on a la confirmation que c'est un mercato très difficile et que dans, dans l'idéal c'est mieux de ne pas y avoir recours et donc voilà j'ai l'impression que le club est un peu dans une sorte de temporisation en voyant un peu ce qu'il va faire d'Augustin en voyant un peu quelles sont les opportunités qui peuvent arriver mais en tout cas je, je suis assez sur la ligne de, de Clever dans le sens où vraiment acheter pour acheter c'est vraiment la dernière chose à faire et les joueurs qui doivent venir cet, cet hiver c'est vraiment ceux qui apportent une plus-value qualitative à l'équipe il enfin, ne faut vraiment pas se précipiter et, et acheter pour acheter ça n'aurait aucun sens ça, ça mènerait rien de bon à l'équipe donc euh, voilà on est, on est face aux difficultés de, de ce marché dans l'idéal un club bien géré ne, ne va pas sur le marché d'hiver. il se trouve qu'on a complètement raté notre mercato d'été donc on, on est obligé d'y aller mais et on, on doit faire face aux difficultés qui sont inhérentes à, à ce mercato il
2: bah, y a aussi un un truc, comme tu dis, c'est faut... On n'a aucun intérêt à... Pour moi, je... enfin, on a... ne enfin, on... bon, sait pas le budget à louer déjà, ça c'est un vrai truc. Mais euh, pour moi, il n'y a aucun intérêt à acheter un mec cet hiver. Tu as tout intérêt à le prendre en prêt pour les six derniers mois. En plus, je pense que tu as des clubs qui sont peut-être plus ouverts à un prêt qu'à une vente. Et euh, vu les nombreux paris qu'on a fait l'été dernier qu'on n'a pas payé... Je ne suis pas sûr que se trimballer, enfin filer un contrat de allez, 4 ans et demi ou 3 ans et demi à un type dont on n'est pas sûr de l'utilité et qui va nous bloquer en termes de mouvement l'été prochain, c'est vraiment la pire chose à faire. Quoi. Bah, ouais, on donc... en
0: avait parlé déjà la semaine dernière, euh, Alexis a parlé de Gabi par exemple, et enfin, vraiment sur, euh, sur ce dossier, notamment précisément de l'attaquant. Si tu dois prendre quelqu'un, prends quelqu'un en prêt et tu verras euh, l'été prochain en prenant un vrai concurrent à Cavani. On t'en connaît les limites et on a pu les apprécier cette saison. Ouais. Là, si tu prends quelqu'un, il faut vraiment que ce soit sur du court terme, en prêt, tu minimises des risques. Euh, et si tu prends un, un joueur de façon définitive, ça sera plus peut-être sur le poste d'arrière gauche et, et quelqu'un dont tu es sûr de la qualité et de, de la qualité sur le long terme.
2: Ouais. Euh, non, juste, je suis une aparté pour Ricardo Rodriguez. On devait pas faire. Il si, y a un article qui est prévu sur Ricardo Rodriguez. Il y a une euh, info qu'on doit vérifier qui est en attente. C'est pour ça qu'il n'a pas été publié dans l'après-midi. Voilà. Mais sinon, euh, il était prévu pour être publié à 19h. Vous savez tout. Voilà. Euh, on nous dit c'est sérieux, les pistes impossibles, style Benteke Batshuay. bah Le problème, c'est que c'est les pistes anglaises, donc ça coûte très cher. Et c'est pas forcément très accessible. Par exemple, Batuayi, euh, tout le monde parle de Chelsea du PSG. Le joueur, il s'est volontairement tué. Je suis pas sûr qu'aujourd'hui, il ait très envie de venir à Paris prêt. Voilà. Donc euh, c'est un peu compliqué. Il euh, y a beaucoup de joueurs qui sont qui sont très 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 compliqués à aller chercher. Et notamment en attaque, je trouve. Encore dans les sur les autres positions, tu peux éventuellement trouver des solutions. Mais l'attaque c'est tellement compliqué. On l'a bien vu cet été pour trouver un joueur offensif. On a fini offensif pendant, on a fini écrasé. Trouver un 9 bis euh, avec, nos... avec nos critères, à savoir il faut qu'il soit déjà prêt. Faut pas qu'il empêche. Euh... Cavani ici, faut qu'il soit éligible à la Ligue des Champions. Ça réduit vachement, vachement les, les possibilités quand même. Surtout qu'on veut, euh, enfin, on a des critères qui sont quand même super restrictifs et il y a plein de clubs qui veulent pas se séparer d'un joueur parce qu'il va leur servir un moment dans la saison. Quoi.
1: Donc, non, je peux, je peux dire clairement, Ça fait de plus de 31 quand qu'on sait qu'il faut un, un, un remplaçant pour, pour Cavani. Et on voit bien qu'il n'y a absolument rien qui a été préparé. Hein même Après, si le le préparer pas préparer des choses, mais au bout d'un moment quels sont les joueurs quoi non le marché est très très particulier mais regarde euh, Alario c'était quand même incroyable euh, as son agent qui disait que Louis Vert était fan et puis Emery en voulait pas enfin tu le dis si au bout de six mois ils sont arrivés à ça euh, ça prouve bien qu'il n'y a aucune direction euh, sportive enfin en tout cas qu'elle fonctionne euh, pas très très bien donc euh, pour moi ce mercato euh, ils ont fait de Rassler pour euh, un petit peu calmer le peuple etc pour redonner de l'enthousiasme ce qu'on racontait la, la semaine dernière ici même et puis, attends, Alexis, c'est aussi ah parce bon. que tu avais un énorme besoin à ce poste-là, tout simplement. Ah oui, non, non, mais en plus, en plus ah ouais, je suis d'accord avec toi, avec le flop de, de Ressé. Et, et, et tant mieux, parce que Drastère a l'air d'être le, le super joueur qui était, qui était prévu, donc, donc tant mieux. Mais au niveau de l'attaquant, honnêtement, même si c'est un marché très, 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 très spécial et très difficile, ça, ça on est tous d'accord. À mon avis, ça prouve encore une fois qu'au PSG, il n'y a rien qui est anticipé, ou en tout cas que ça ne travaille, travaille pas bien. Hein. Mm. Mais des clubs bah, qui font des transferts en deux jours comme Séville, hein, au hasard. Bon, quelle la référence, mais... Ouais,
2: ouais. ouais. Euh, on nous demande Kalinich, euh, ce serait une bonne idée, mais Kalinich, c'est un joueur qui vaut 50 millions d'euros. Enfin, la Chine, aujourd'hui, ils ont proposé 50 millions d'euros et la Fiorentina a refusé. Je ne sais pas ouais. si on est compte des, des sommes dont on parle. Pas, pas, mais, enfin, je ne suis pas sûr que le PSG puisse acheter comme ça des joueurs à 50 millions d'euros en, en claquant des doigts, tout simplement.
1: Mais c'est ça le gros problème, c'est que voilà. le montant moyen, c'est 50 millions.
2: On nous parle de Sturidge effectivement, qui a, je crois que c'est Yann Wright, l'ancien Arsenal, qui lui a dit que ça serait bien d'aller en France pour lui pour se relancer. Mais euh, pour moi, ça fait peut-être partie de ce genre de piste, à savoir éventuellement, tu peux négocier un prêt avec une grosse option d'achat qui sera qui serait intéressant, parce que vu la fragilité du joueur, tu sais pas trop le genre de type que tu as envie d'acheter quand même. Faut pas ouais, le... Et puis un gars
3: qui, qui, qui doit apprendre la langue, qui devra s'adapter à un nouveau championnat et tout, ça fait quand même beaucoup de variables avec un point d'interrogation pour pouvoir contribuer sur une phase de six mois, quoi.
2: Même plus six mois. Le temps qu'il arrive, on sera fin janvier, il va rester février, mars, avril, mai. Voilà, quatre mois. Donc, euh, on cherche un mec pour 4 mois, en gros, il ne faut pas se tromper. Hein. Donc, euh, c'est peut-être pour ça que. Enfin, je comprends un peu, le... même si je n'ai pas aimé la volte-face de Chloé qui il dit tout ce contraire en 3 jours, je comprends aussi que les dirigeants ne se précipitent surtout pas sur ce dossier.
3: Ouais, d'un côté, il y a l'entraîneur qui veut sans doute des solutions, parce que lui, ben, il a des objectifs et euh, la partie business, on va dire, que, euh, entre guillemets, ça ne lui, lui passe pas au-dessus, mais ça, ça, ça l'intéresse moins. Il veut, euh, il veut des outils pour pouvoir euh, construire une meilleure équipe. Et de l'autre, c'est vrai qu'il y a la direction qui, peut, euh, voilà, qui, doit, qui se doit de ne pas faire n'importe quoi. Quitte à négliger la deuxième partie de saison euh, avec l'impact que ça peut avoir sur les compétitions,
2: il faut continuer, il faut, faire, il faut planifier la saison prochaine proprement. De ce après, que j'en je sais, c'est plus euh, Emery qui s'inquiète de ne pas avoir n'importe qui, lui débarquer entre les pattes et devoir le gérer après à long terme que Kluivert, qui lui, est plutôt du, de l'équipe, de l'école, pardon Luis vangal en mode, on empile des joueurs, et puis on verra à la fin. Quoi. Je pense que
0: si tu as le choix entre euh, terminer la saison avec Ben Arfa-Augustin, à supposer qu'Augustin compte vraiment jouer et prendre euh, l'été prochain un mec comme Aubameyang ou Morata, donc ça, c'est la première alternative, et la deuxième, euh, prendre, je ne sais pas moi, un Baka ou un Kalinic cet été, et, et rien l été, l été, cet hiver, et rien l'été prochain, je pense que la, la première solution est quand même beaucoup plus intéressante pour le PSG, même si effectivement tu prends le risque euh, qu'Avanis pète et qu'on se retrouve euh, en grande difficulté. Mais bon, ça, euh, je pense que c'est un risque qu'il faut prendre, et parce que sur le, sur le long terme, ce sera plus payant pour le club, ce sera meilleur pour le club.
1: Ouais. Mais c'est surtout la com' qui a été catastrophique, de Kluivert en particulier.
2: Bah, il apprend son métier, donc il a fait une erreur de com'. Ouais. Après, c'est vrai que quand tu le vois t'assurer qu'un grand sourire sur le plateau de la Coupe de la Ligue entouré des nazes de France Télévisions, ah oh ouais, on va prendre des joueurs, t'as envie de dire, vas-y, s'il te plaît, euh... <rire> fais le tirage déjà, ça va durer 10 points, mais tais-toi, arrête-toi là, s'il te plaît. <rire> bon, c'est comme ça, c'est fait, c'est fait. Hein. Et euh, tiens, d'ailleurs, justement, euh, bah, pour l'instant, les doublures, ça serait plutôt Ben Arfa. On a eu euh, deux bouts de match en plus où il a joué un petit peu euh, neuf. On en, bon, toujours pas convaincu, un peu plus qu'avant, qu'est-ce que, bon.
1: Oui, si, il a fait une bonne... Dans ce contexte-là, il a été pas mal à Rennes, non pour Moi, je l'ai trouvé ça. aussi, ouais.
2: ouais. Moi, je l'ai trouvé intéressant et je trouve que... Pour l'instant, euh, alors bon, le joueur a complètement changé d'attitude au quotidien, notamment, visiblement, ça se passe beaucoup mieux. Il a un peu mieux saisi les, les enjeux d'une arrivée à Paris. Mais je trouve qu'en neuf comme ça, ça lui va pas mal. Neuf, un peu, peu fuyant.
1: Que... Ah ouais, en point d'appui, c'était pas mal à Rennes. J'étais ah, sur. mm -hmm. vraiment surpris. Moi, j'y croyais pas du tout et mm -hmm. franchement, il a... Il a donné un petit peu d'art à l'équipe. Hein.
2: Ryan, ah toi vous. qui as un avis plus objectif peut-être, qui, qui tente pas de te persuader comme nous que ça peut le faire finalement.
3: Ouais, non, j'ai pas vu grand-chose en fait qui a retenu mon attention. Euh, quelques, quelques décrochages avec des passes derrière euh, dans la profondeur, des passes, en, des passes pour ses coéquipiers qui permettent de progresser, mais il joue comme un avant-centre euh, typique on va dire en fait. Il joue pas comme un faux numéro 9 ou comme un milieu offensif. Et c'est vrai qu'il y a des situations où tu te demandes quand même qu'est-ce qu'il va pouvoir apporter en jouant comme ça parce qu'il ne fait pas de différence sur les défis euh, physiques et athlétiques. Il attaque un peu la profondeur, mais il ne il s'impose pas sur ce genre de situation-là. Dos but euh, sur les ballons aériens, il ne contribue pas non plus. Donc, euh, il y a peut-être peut quelque chose à faire s'il évolue un peu plus comme un faux numéro 9 qu'un avant-centre comme il le fait. Euh. Mais bon, il est peut-être aussi en train d'apprendre, entre guillemets, euh, le rôle, est, euh, il écoute aussi peut-être sans doute ce que lui demandait Marie. donc bon, on va dire que j'attends d'en voir un peu plus. C'est
0: quoi pour toi hein faut, Tu définirais comment, toi, le faux numéro 9, Ryan Parce que si tu veux, sur le match face à Rennes, je ne parle pas de, du match en coupe, mais vraiment ce qu'on a vu euh, ce week-end, tu l'as vu notamment redescendre quand Paris, par exemple, avait le, avait le le était, était sous pression, Rennes avait le ballon et Paris le récupérait assez bas. Tu as vu notamment Ben Arfa redescendre dans le rond central, par exemple, et servir de point d'appui en pivot, de haut but. Euh, et euh, permettre de faire la transition après en écartant côté gauche tu l'as vu aussi récupérer une faute dans le rond central là aussi en, en usant un peu de sa qualité de conservation de balle une roulette pleine. Euh, ouais, tu l'as vu aussi résister à la pression en faisant de bonnes roulettes et en permettant d'assurer de, de, la continuité du ballon à chaque fois aussi dans son camp donc c'est des choses que ne fait pas du tout Cavani euh, donc j'ai trouvé ça intéressant après effectivement il maîtrise pas tous les registres et domine pas tous les registres du le l'attaquant, il va pas te prendre la profondeur, tu peux évidemment pas balancer dans les airs sur lui, donc c'est une solution qui est euh, euh, partiellement bonne, on va dire, qui, qui apporte des avantages, qui a aussi des inconvénients, mais ouais, euh, moi, ce que j'ai vu, ça ne paraît pas, pas inintéressant.
3: Je trouve que non, ça quelque
0: chose de différent qui et sur certains aspects, peut-être même mieux dans sur certains
3: aspects. Non, je suis d'accord, c'est pas inintéressant, et comme je le disais, il y a des choses intéressantes, notamment au niveau des transmissions, parce que ça permet d'avoir un attaquant qui va pouvoir participer à dans le déséquilibre et dans les phases de, de construction. Et, euh, et voilà, j'attends d'en voir plus parce que je n'ai pas non plus vu quoi que ce soit qui me, qui me donne envie en, de me dire « bon, voilà, ça, ça peut marcher ». Bon, pour l'instant, on a vu des choses sympas, mais globalement, pas, pas, ça ne m'enthousiasme pas spécialement. Après, pour répondre à ta question, Mathieu, faux numéro 9, ben, c'est un joueur qui passe constamment son temps euh, en, dehors, en dehors de la zone d'avant-centre. Pour, pour, pour donner un exemple, Justement, face à Rennes, il y, a un attaque, il y a un joueur qui a débuté comme attaquant et qui s'est beaucoup comporté comme un faux numéro 9, entre guillemets, ben c'est Gourcuff. Parce que lui, pour le coup, il a passé très très peu de temps proche de la ligne défensive. Ah ouais, par Gourcuff, il est carrément
0: redescendu à hauteur de, de, de ses milieux de mais si tu prends il le match de, de coup, il a, il a de face 8, souvent hein,
3: été était... dans la surface. Ben, euh, C'était face à Bastia, c'est continue... ça le match. Euh... Face à Bastia, moi je l'ai quand même vu très proche de la défense bastiaise avec des décrochages, notamment dans le, dans le secteur droit, mais ouais. moi, franchement je l'ai vu évoluer comme un avancé sur ce match. Après, je pense que le joueur il est en train de prendre un petit peu aussi le poste et, et je pense qu'il y a peut-être aussi une insistance de la part d'Emery de façon à ce qu'il fasse attention à ne pas trop décrocher justement parce qu'il a besoin de ce joueur qui va rester proche de la défense et qui va essayer de peser entre guillemets. Mais euh, bon voilà, c'est, euh, moi ça a continué. pour l'instant ça me paraît pas super comme idée, mais ça peut donner des choses intéressantes et il lui faut plus de minutes aussi peut-être pour montrer davantage de choses. Après c'est vrai
0: qu'il redescend pas jusqu'à jusqu hauteur de ses milieux terrains, donc si tu définis une Faux-Neuf comme ça, effectivement, il n'a pas eu le même comportement que Gourcuff. Mais euh, tu l'as vu quand même aller dans des zones où Cavani ne va pas. Cavani il reste oui. -il non, mais... fixé sur ouais. les et
3: c'est pas forcément ouais. le contraste avec Cavani après c'est pas forcément un très bon exemple parce que bon Cavani c'est quand même un attaquant qui participe pas du tout oui oui Donc, euh... mais bon Alors, avoir, focus, avoir mais davantage participatif là ouais on peut dire tu peux dire un attaquant euh, de profil participatif tu ouais comme euh... ouais mais comme je te dis comme je dis il faut en voir davantage ça peut être intéressant c'est ouais, bien, bien sûr, déjà je bien déjà que que le joueur s'y tienne moi je me... je me suis étonné entre guillemets du fait que qu'il ait, qu ait tenu ce rôle d'avant-centre très strict face à Bastia, où il était très proche de la défense et tout. Pour un garçon qui aime beaucoup toucher le ballon et recevoir face au jeu, j'avais trouvé que c'était un match assez discipliné de sa part. Donc, euh, on, on va, on va attendre d'avoir un peu plus, mais c'est assez encourageant, au moins d'un point de vue de l'attitude du joueur. Mmh.
0: Bah, juste que... c'est du bricolage, et effectivement, s'il y a une blessure de Cavani, ça sera, ouais. ça bah, sera bah, difficile, si. mais bon, est-ce que tu as vraiment le choix
3: non, ouais, non, mais bon, il faut reconnaître aussi à Emery le fait qu'il essaye de donner du sens aux joueurs qu'il a euh, d'une façon ou d'une autre et c'est très bien. Hein.
2: Ouais, juste sur le live, là, il y a euh, des, trois remarques intéressantes, enfin, euh, ou pas, on, on en débattra. Sur le Chabellin-Fanpoint, le, sur le tu as Bartolomeu qui nous dit on, on, on Vous parliez des contres tout à l'heure, mais sur ces phases, on a vu que ces recherches de dribble gênent un peu. Euh,
0: Est-ce que, est que la consigne d'Emery de, c'était euh, de jouer les contres sur la fin de match moi, je crois que ben Arfa, il avait vraiment le souci de garder le ballon, de ne pas la perdre et de faire jouer les... et d'orienter de... côté opposé par exemple. Ce qui pouvait être intéressant sur une fan de match où c'est intéressant de récupérer le ballon et de, et de la faire circuler sans risque. Euh, ce qui permet de... De... de casser un peu le rija, de, de mettre l'intensité de... dans ses attaques et de reprendre un peu le, le contrôle du match.
2: Ouais. Euh, et tu as Super Médouille qui nous dit pas grand chose à retenir de l'entrée de Ben Arfa qui a cassé pas mal le rythme à la récupération du ballon donc je pense que ça rejoint un peu les, le, le coup des recherches de dribble et des contres mais euh, je sais pas moi je, je suis comme vous je trouve ça plutôt mieux par rapport à ce qu'on a pu voir jusque là et plutôt euh, c'est peut-être le poste comme tu dis Ryan où il est le plus cadré dans son, dans son jeu, ça reste un joueur très instinctif, très particulier un peu un, un peu individuel forcément mais bon c'est pas grave ça on, ça fait partie de aussi de ses forces. Donc euh, pas, je sais pas j'aime bien à voir comment ça va se finir mais bon. Et on nous dit Ben Hafour neuf ça le fait pas limite je penserais que je pense que Draxler ferait mieux. Bah écoute, je vais te retrouve d'autres vieux matchs de Bundesliga où ils avaient tenté de mettre Draxler très haut sur le terrain, ça a été un massacre. Donc euh, c'est pas c'est pas forcément une solution mais bon. Il y a euh, le troisième larron à savoir Augustin. Qu'est-ce qu'on va faire de Jean-Kevin Augustin Alors, pour ceux qui regardent les conférences de presse,
3: on l'envoie à Montpellier.
2: Où Naïmri progresse d'ailleurs en français. Enfin, pour ceux qui les regardent, qui s'en rendent compte, c'est beaucoup plus simple à retranscrire. Enfin, quand j'entends Emri en parler, pour lui, il est déjà. Tu dégages pour les six prochains mois. Quoi. Donc, euh, voilà. Enfin, dans sa tête, j'ai l'impression que le joueur s'accroche au PSG et que le PSG tente vraiment beaucoup de le mettre. Euh, bon. il, euh, ah, les
0: infos, c'est que euh, visiblement, il refuse un prêt. C'est ce que Nicolas disait. Laurent c'est ça. L'ami de Ryan, qui disait que le joueur ne voulait pas partir en prêt et il voulait rester au PSG.
2: Ah, sauf que je crois
0: qu'au PSG, il n'a pas compris qu'il va jouer six mois en réserve. Hein. Ah mais Pour, euh, pour Emery, c'est vraiment fini, Augustin. Parce que ça peut être intéressant de finir la saison. Euh, bon, intéressant. C'est n'est pas la solution idéale, mais si tu n'as la saison avec Cavani euh, en pointe et Augustin Bellarfa comme, comme backup, tu peux te dire que ça peut te tenir 4 mois de plus. Mais en attendant une meilleure solution et un vrai concurrent euh, cet été, pas du tout aux yeux d'Emery. Ça, ça rend l'achat d'une... Euh, un attaquant de pointe quasiment obligatoire parce que tu effectivement là je rejoins je rejoins Ryan et on avait parlé avec Alexis la semaine dernière, on était d'accord. Ben Arfad, tout seul comme alternative, ça peut pas suffire. Bah alors
2: euh... Enfin, je sais pas, mais moi en tout cas j'ai vraiment l'impression que quand j'entends Emery, quand j'entends certaines déclarations, euh, il incite très fortement à aller chercher du temps de jeu. Il y a deux joueurs pour lesquels il a ouvert largement la porte, c'est Ressé et Augustin. Même, euh, même Iconé qui finalement prêtait, il l'avait pas autant mis. Enfin, j'ai pas envie de dire qu'il n'avait pas autant mis d'or, mais il l'avait pas autant euh, en, euh, encouragé à aller chercher du temps de jeu ailleurs.
1: Mais il donne vraiment l'impression d'y croire en Ben Arfa en faux neuf. C'est ça qui est, euh, c'est fou. Enfin, à moins qu'il ait vraiment, vraiment, vraiment personne, mais j'ai l'impression qu'il est assez content ouais. d'avoir Ben Arfa en solution de rechange. Enfin, content, en façon pas, de parler, mais que ça dérange Là, pas Visiblement,
0: mais... on a quand même fait deux offres de prêt pour uh, Michi Donc, euh, je pense ouais, que euh, le club est toujours sur la piste d'un neuf. Dans l'hypothèse où Augustin euh, partirait vraiment,
3: Est-ce que aussi, euh, partir, euh, mais est aussi vrai, ça va partir Mais c'est vrai. La compétition, euh, à savoir que peut-être que Emery, euh, il, il sait qu'il doit se pré il doit préparer quelque chose de sérieux. En tant qu'entraîneur, il doit avoir un plan au cas où Cavani n'est pas là. Il, il a décidé qu'Augustin, il était en dehors de la dynamique de groupe. Donc, il faut qu'il essaye quelque chose. Et ça n'empêche pas en même temps à côté d'essayer de chercher une option sur le mercato, que ça soit un prêt ou un transfert définitif. Mais bon. On est début janvier, la Ligue des Champions, c'est dans un mois, il faut qu'il prépare quelque chose. Hein. Il ne peut pas rester comme ça. Hein. Donc c'est sûr que là, on est dans une période où euh, l'entraîneur il fait des choix. Même si ce n'est pas forcément les plus optimisés, euh, c'est sans doute euh, les choses euh, auxquelles il a le plus confiance pour affronter la deuxième partie de saison.
2: Ouais. Ah ouais bah, sûr. Euh... Non, mais c'est vrai que ça... enfin, cette recherche du 9 b c'est aussi ce que ça. Ce que ça, comment dirais-je ce que ça implique derrière est vraiment particulier parce que tu vois clairement qu'il a, il a envie que le joueur aille jouer ailleurs pour qu'il. Je pense qu'il y a aussi un aspect de développement personnel qui est important. Euh, pour qu'il voit autre chose que Paris, qu'il sorte un peu de, de ce qu'il a toujours connu, qu'il qu se rende compte. Je sais que par exemple, Guingamp, Comboire l'avait appelé pour le prendre, ils n'ont finalement pas, de, pas donné suite. Rennes le voulait, ça ne s'est pas fait finalement. Il y a eu Nantes, pareil, bon, on ne sait pas trop ce que ça va donner.
0: Pourtant, c'est des équipes qui le. À qui
2: il Guingamp Moi, je l'aurais envoyé de force, en perso. Bon, après, on n'a pas le droit, certes, mais c'était parfait pour lui. 4-4-2, enfin, ouais, Comboré, et devant, il y a la concurrence, donc voilà, mais ça reste un petit club familial, ça lui aurait fait vachement bien d'aller là-bas.
0: avec des joueurs qu'il connaît depuis, avec les espoirs, comme Blas et Coco.
2: Exactement. Marcus Confrère, Jimmy Ouais. Le grand
0: Marcus Coco. Ouais.
2: du championnat. Je. Non, il doit pas connaître Jordan Coco, l'arrière-droit, qui a été formé chez nous, qui est un 94 JK, un 97, ça fait un peu, il y a pas mal d'écart. Enfin, il doit le connaître de vue, mais pas plus. Quoi. Donc non, ouais, j'avoue que je... Le cas Augustin est très particulier. Pour moi, il faut le prêter. Euh... Et puis voilà. Quoi. Mais t'en sais plus sur ses envies à lui Bah lui, pour l'instant, il ne veut pas partir visiblement. Quoi. Après, si. Enfin, ce week-end, il a joué avec la réserve, il a été très très bon. Il en met deux de mémoire. Euh, donc c'est pas, voilà, c est, c est bizarre tu vois, mais après s'il reste au final euh, toute l'année au PSG, il, il aura perdu quand même son temps C'est dommage, il a à 19 ans, je regrette ses potes de sélection, ils jouent tous hein. Harry tu est titulaire à Nantes, tu parlais de Coco pareil ou Blas, c'est 2.97 les deux, je sais un doute les deux, Blas c'est
0: il... avec lui au championnat d'Europe
2: Voilà donc Blas, un... il joue pareil tout le, toutes les semaines ou presque voilà Augustin cette année c'est une titularisation en Ligue 1 contre Nantes au bout d'un moment euh, t'as 19 ans, t'étais en avant sur les autres tu vas finir en retard comme beaucoup donc je sais pas j'avoue que je suis dubitatif sur les, les choix qu'il fait mais bon
0: peut-être qu'il et... espère que le PSG ne... en jouant un peu la montre et on... il espère que le PSG ne trouve pas une doublure en, en faux neuf et donc qu'il soit obligé de, de recompter à nouveau sur lui pour la deuxième
2: partie de saison bah, je sais pas exactement ce qu'il espère, mais ouais, on nous demande s'il y a des pistes à l'étranger. Ouais, il y avait le Hertha, le Bétis, le Sporting qui ont été cités.
1: Ouais, c'est pas mal ça. Enfin, le Sporting et tout. Ouais. Aller à l'étranger six mois, enfin
2: quatre mois même je sais quoi. Pas. Je dis vu où on est et puis il parle pas. Je sais pas s'il parle anglais, allemand
1: ou je ne sais quoi. Il parle avec ses pieds, Augustin. Il yes. marche plaisante
2: bah tiens on nous demande des nouvelles de Baebec Baebec va finir la saison à Pescara Qui a encore pris une taule ce week-end Donc euh, voilà, mais je crois qu'il est blessé en ce moment Mais bon, on verra bien euh, Chicharito, oubliez-le, 25 millions d'euros Le Bayard qui ne veut pas le vendre, c'est un, un plan oublié. Voilà. C'est bien dommage Il a joué avec des champions en plus Et il a déjà joué avec des champions, enfin il ne peut pas la jouer plutôt euh, Bon, je pense qu'on a fait le tour sur tout ce qui est euh, attaque euh, Concernant le prêt de Iconé à Montpellier, puisque bon, on peut le dire c'est fait, à part s'il faut faire sa visite médicale, mais sachant qu'il a passé pour signer son contrat pro il y a quelques mois, ça devrait pas poser de soucis. Qu'est-ce que vous en pensez Bonne chose, mauvaise chose, euh, mauvaise idée
3: Rien. Ouais, ben, je sais pas trop. Hein, Montpellier, c'est une situation un peu particulière, un entraîneur qui en plus euh, vient d'être annoncé, qu'il était sur la sellette, donc euh, hormis le fait d'avoir du temps de jeu. Euh, je sais pas trop qu'est-ce que ça peut lui apporter hein. c'est vraiment ça, s'il part pour jouer c'est très bien, s'il part pour pas jouer euh, fait un... voilà, ça, va être, ça va être à mon avis une question de, de combien de temps de jeu lui accorder, parce que la relation qu'il va pouvoir forger avec l'entraîneur ben, dans six mois de toute façon l'entraîneur il s'en va et peut-être qu'il le reverra jamais dans sa carrière, le club c'est peut-être aussi pareil, je suis pas convaincu que Nicolas il, il ait validé ce prêt en se disant euh, si le joueur est bon je fais une offre d'achat, c'est pas trop le genre de la maison donc, on va dire que ça peut être intéressant s'il arrive à enchaîner les minutes parce que c'est vrai que bon, c'est compliqué d'avoir de la continuité au PSG en tant milieu offensif. Encore plus avec l'arrivée de Draxler, quoi.
0: Et sera en concurrence avec Ségnon, j'imagine peut-être, sur le côté
2: gauche. Bah il peut jouer partout, c'est l'avantage. Je suis pas sûr que Ségnon soit son meilleur poste à gauche, au contraire. Mais
0: Montpellier sont quel système. Je suis pas un habitué du, du multiliga, il me semble que... Euh, face
2: à Paris, hein. Ça dépend des fois, il me semble, parce que en général, enfin, euh, j'ai vu du 4-2-3-1 ou du 4-3-3 selon les matchs, mais après, comme ils ont souvent des absents
1: devant, euh, c'est dur à... Ah non, t'oublies surtout qu'avec euh, le est gros qu'elle s'en hein. ouais. il n'y a pas de système, tu vois. C'est <rire> les joueurs qui font le système.
2: <rire> Arrête de te moquer. Euh, oui. là, il remplacerait
0: numériquement Sanson qui... Euh... C'est pas du tout le même poste, mais bon avec un jeu de chasse musical avec ses seignons peut-être. Mais...
2: Ah bah oui, parce que je pense que s'il si, euh, si connaît, enfin s'il sent son part, on va probablement retrouver un, un poste axial et il connaît peut jouer des deux côtés lui. Hein. Au PSG, on l'a vu qu'à gauche, mais par exemple avec la réserve, il joue qu'à droite. Hein. Avec les jeunes, il joue pratiquement tout le temps à droite. Et il, connaît, il a aussi joué en 10, enfin en 10 ou 9 9,5, en plutôt en attaquant de soutien, quand il était en U17, U19. On jouait à l'époque en 4-4 de Losange avec François Rodriguez en U17 il y a un an et demi, et c'était lui le 10 du 4-4 de losange par exemple. C'était un poste où il jouait un peu de façon particulière C'est le seul numéro 10 que je connais qui prenait la balle Qui accélérait et qui tentait de percer à chaque fois Mais euh, techniquement il peut aussi jouer en attaquant le soutien
0: A gauche il ferait une bonne doublette Avec euh, Jérôme Roussillon On <rire> parlait juste avant mais... puissant Roussillon bien sûr <rire> puissant Roussillon.
2: Il y a euh, notre ami Max euh, Qui dit j'arrive et ça se moque du Montpellier -Héro. Merci au revoir Alors, Max il fait le malin Il était bien content de scotter mon compte pour regarder le multiplex samedi soir On fait pas trop le malin
3: non, non, mais c'est compliqué en fait d'évaluer ce genre de prêt parce que bon, en plus 6 mois c'est. Enfin, on dit six mois, mais techniquement, c'est même pas six mois, c'est encore moins. Donc c'est vrai que c'est dur quand même pour un joueur d'obtenir quelque chose, à moins vraiment d'avoir des garanties en termes de temps de jeu. Moi je suis pas trop trop fan de ce genre de, de prêt super court terme. Hein.
2: Bah après l'intérêt c'est que ça va lui, lui montrer autre chose quoi. Il connaît, il est arrivé de Bondy, il avait 12 ou 13 ans, il a joué qu'au pg tout le temps. Euh, bon, voilà, c'est bien, mais je pense que quitter un peu la région parisienne, ça ne va pas lui faire de mal non plus. Quoi. Euh, visiblement, comme pour les autres prêts, il y a aussi une partie de développement personnel du joueur qui est un peu euh, comment -je, discret par rapport au reste du groupe. Il faut aussi qu'il s'affirme avec sa personnalité. Il a 18 ans, quitter le PG, ça... Pour Moi, c'est super formateur et je les enverrai tous en prêt au moins une année, même, même six mois. Ça suffit. Je sais pas si vous rappelez, Rabio, l'évolution. C'est un
0: exceptionnel à 17 ans. Il s'est imposé comme titulaire à Toulouse.
2: Voilà, bah, euh... enfin, quand tu vois euh, dans les compétitions de jeunes internationales les différences qui arrivent à faire iconner au départ, c'est pas le, le moins doué de la planète non plus. Mais c'est juste que voir autre chose aussi, ça les fait grandir et ça leur fait pas de mal. Hein. Après, il y a ça, ça, peut, ça peut passer ou, ou casser. Mais là, il allait passer 6 mois avec la réserve ou avec le U19. Bon, moi, je préfère honnêtement qu'il aille à Montpellier. Je suis très content qu'il aille là-bas. Vraiment. Il va, il va voir un peu ce que c'est que autre chose. Le euh... Ouais, ou le soleil, on s'en fout. Le <rire> truc de sudiste, le soleil. <rire> Une bonne pluie, là. Magnifique. Euh, non, je sais pas. J'avoue que j'ai vraiment du mal à voir un, un côté négatif. Et même, je trouve que le, le PG a quand même privilégié le prêt d'un joueur au fait qu'il aurait pu apporter en, en, comment dire, en us League ou avec la réserve. Donc, ce n'est euh, pas un prêt anodin quand même. Donc, bon, à voir. On me demande des nouvelles de Caligari. Euh, Caligari, il euh, y a visiblement Loïc Tanzi qui a parlé cet après-midi d'un prêt avec option d'achat et clause éventuelle de rachat. Donc, j'avoue que s'il y a ça, ça serait forcément à l'étranger, puisque en France, les clause de rachat, c'est interdit. À voir, parce que euh, Caligari, c'est comme euh, Augustin, il lui reste un an et demi de contrat et ça passe vite un an et demi de contrat à voir ce que ça va donner je pense pas qu'il veuille être prêté en france et je vois pas vraiment l'intérêt pour lui d'être prêté en france enfin si c'est pour jouer comme avec la CFA avec des mecs à 10 derrière bon euh, voilà euh, on nous demande des de l'autre Chelseau l'autre Chelseau il a pas joué avec la réserve visiblement il est un peu dépassé par le rythme à l'entraînement des échos que j'ai eus, c'est que bah, techniquement, ça tient la route. Et, mais en revanche, au niveau du rythme, on parle d'un joueur de 20 ans qui n'a jamais joué en dehors de l'Argentine. Je ne sais même pas si. Je crois que Rosario ne jouait pas la Coupe, euh, la sud ou la Libertadores l'an dernier. Donc bah, il est un peu, un peu sous l'eau pour l'instant. Mais c'était prévu, hein. On ne fallait pas compter sur lui à, à court terme. Quoi.
1: Grand Bien classique de... avec les jeunes
2: Sud-Américains qui arrivent en Europe, en, oh. en plein hiver en plus. En plus, en plein hiver. Mais par contre, il est visiblement de très bonne volonté et très sympathique. Très, très gentil. C'est déjà pas mal. Bah, attends, il y en, t en as certains qui arrivent quand un bouleur pas possible. Alors qu'ils oui. qui viennent du fin fond du banc du Real Madrid. Enfin bon, on ne va pas donner de nom, mais bon. <rire> Et on nous dit, en euh, comparaison, le prêt d'Edouard à Toulouse, malgré son jeune âge, n'a pas l'air de conclure, bah détrompez-vous. Edouard, c'est un joueur qui a, qui, a, qui a dû jouer 10 matchs en CFA l'année dernière. Là, il débute en Ligue 1, il voit autre chose. C'est bien. Il hein. n'y a pas que les stats qui comptent. Hein. Il rentre. Euh, après, c'est vrai qu'il joue à Toulouse, qui n'est pas forcément dans une, une équipe très très joueuse, mais ça lui fera du bien quand même. Alors on me dit que si, euh, Rosario a joué à la Libertadores en 2016. Bah, écoute, pour l'instant, en tout cas, il n'est pas trop dans le groupe et je ne suis pas sûr qu'on le voit beaucoup d'ici à la fin de la saison. Je ne serais pas surpris même qu'il l'envoie en réserve euh, se faire un peu les dents. Voilà, on des news de Pasteuré. Bah, je sais pas, la Chine, euh, il a été clair, hein, il ne veut pas y aller. Voilà. C'est la... au moins euh, un démenti clair et net. La Chine, c'est niette. Après, pour le reste... Euh... Il y a plein, plein de versions qui tournent, à savoir qu'il ne serait pas si blessé que ça, que c'est un peu dans la tête, qu'il y a du renforcement musculaire, qu'il y a ci, il y a ça. Bref, comme l'a dit Emery, je ne sais pas quand je vais pouvoir compter sur lui. Et à un mois de PSG Barcelone, sachant qu'il a pas fait un match complet depuis fin septembre, le temps passe et vite pour lui, très vite même. Donc voilà. Euh, concernant le mercato, vous voulez rajouter quelque chose ou pas non voilà. on a fait le tour, hein. ouais, tour c'est bon. On va en parler encore pendant 15 jours, ça suffit. Hein. On va passer au résultat des autres équipes. Alors, la réserve a fait un excellent match contre Vitré. Bon, forcément, quand tu ligne des joueurs. Euh... Comme Georgène, Calegari, Ikoné, Augustin, c'est un peu plus simple. Mais bon, elle a gagné 3-0, super match de l'équipe réserve en général. Même des camps dans les buts, qui a eu un peu de travail, était très bon. Euh, très très gros match Ikoné, Augustin, qui se sont baladés forcément à ce niveau-là. Il n'y a pas photo, mais bon, c'est bien parce que euh, l'équipe réserve, elle avait un peu de mal en octobre-novembre. Là, elle est sur une bonne dynamique, sachant qu'Ikoné ne sera plus là pour la fin de saison, qu'Augustin on ne sait pas trop. C'est vraiment bien qu'ils prennent des points maintenant. Euh, lu 19, ils étaient en déplacement. Je sais plus c'était. Je crois que c'était à Evreux, mais je suis pas sûr. Ils ont gagné 2-1, doublé de Timothy Wea, qui confirme donc qu'il est en qu'il est quand même un joueur très en forme, sachant qu'il est surclassé à ce niveau-là. Donc c'est parfait avant la réception du havre dimanche prochain. Le match au sommet de la deuxième partie de saison chez les U19 qui aura lieu au camp des loges. Donc, j'y serai si vous voulez passer. <rire> voilà, je des autographes. Non, c'est pas vrai, mais ça va vraiment être un super match normalement. Donc, c'est peut-être, euh, si vous voulez voir un match de jeunes, en tout cas, ça peut être une bonne occasion. Donc, PSG le PSG l'offre je crois que c'est dimanche à 14h30 ou 15h. faut vérifier sur le site de la FED. Et enfin, les U19, U17, pardon, ils avaient repris en cours de semaine à Valenciennes. Et il me semble qu'ils ont fait un partout, ou deux, ou, deux, ou ils ont gagné deux hein, je ne sais plus honnêtement. Mais bon, euh, là, le championnat est de nouveau arrêté pour 15 jours. Et je ne sais plus quand l'Alcas Cup elle est, je crois que c'est bientôt. Euh, gros plateau encore le Cup, on va jouer le Real Madrid à la, à la In ou à la Lille, je ne sais plus. Bon, on verra. Et enfin, on finit avec les féminines qui continuent leur descente aux enfers après l'histoire de, des 4 points retirés. On a eu droit à... La défaite sur le terrain de Montpellier, malgré l'ouverture du score, bon bah voilà Montpellier, c'est un des deux déplacements les plus compliqués de la saison, puisque il bah, le Championnat de France joue sur les confrontations directes avec Lyon et Montpellier. Elles ont ouvert le score, elles se sont en fait rejoindre à l'heure de jeu, elles en ont pris un dernier en fin de match. Bon, bah ça va être très très compliqué d'aller chercher la, les deux premières places qualificatives pour la Ligue des Champions à voir, mais vraiment une très mauvaise opération. Et on me demande une nouvelle de Zagadou partirait, donc pas. Dans tous les cas, Zagadou, il reste jusqu'à la fin de la saison, il est sous contrat, c'est aspirant. Aussi ses stagiaires Je sais jamais. Aspirant, je crois que c'est. Jusqu'au jusqu 30 juin 2017, donc il pourra pas signer ailleurs. C'est comme Amadou Doucouré quand il a signé à Gladbar ou à Kinsey Coman à la Juve, ils ont pas pu, ils ont fini la saison au PSG. Voilà. Euh, notre ami Tom Zizi, qui suit les féminines, nous dit les féminines, c'est le gros contraste avec l'année dernière. On joue mieux, mais on risque d'être moins bien classé. C'est effectivement un peu la tendance euh, du moment, à savoir que Patrice Lair fait de très bon travail avec les filles, ça joue mieux, mais en revanche, euh, bah, les résultats ne suivent pas forcément. Enfin, on est, on a perdu un match sur tapis vert dans la saison. Là, contre Montpellier, c'est les deux premiers buts qu'on encaisse de la saison à, en championnat. Voilà, c'est pas, c'est pas non plus catastrophique, hein, loin de là. Mais c'est juste que ça tombe mal cette défaite puisque c'était un adversaire direct et que le championnat de France étant très très creusé au niveau des, des différentes équipes, parce il y a trois trois équipes très fortes, des moyennes et des très faibles. Bah, ça se joue sur la confrontation directe. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Une heure et demie d'émission, c'est déjà pas mal. On vous remercie pour votre fidélité. Vous avez été encore jusqu'à 300 pendant notre débat sur Marco Verratti. Normal, petit Marco mérite 300 auditeurs, faciles. À la semaine prochaine, tout simplement. Bah, pareil, lundi, je sais pas l'heure. Peut-être que ce sera 21h, 21h30, faut voir. Euh, bah, D'ailleurs, si vous vous posez une préférence pour l'horaire, n'hésitez pas à le signaler sur le culture Pg Live. Je, je lirai vos réactions. Un grand merci pour toutes vos réactions que je n'ai pas pu lire, évidemment, parce qu'il y en a eu beaucoup trop. Et je vous souhaite une très bonne soirée à tous. À lundi prochain. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.
1: ciao.